0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone dédié euh, euh, bah, tout simplement au euh, baseball universitaire hein, américain et le tout en français Bien content de vous retrouver malgré un rhume pour raconter ma vie Euh, J'espère que ça ne va pas trop s'entendre et que je vais pouvoir euh, continuer et tenir le rythme Euh, Je vous ai déjà sorti une première preview, là très clairement on va partir sur une seconde preview cette première preview, euh, plus tous les autres épisodes euh, bah, de Warzone sont bien sûr disponibles hein, sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, de même, le Omra, maintenant vous le savez, mais bon, je le rappelle à chaque fois, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, enfin X maintenant, Facebook, TikTok et bien sûr YouTube en tant que réseau social. Avant de commencer, euh, j'ai envie aussi de, de, de rappeler un peu le. On va dire, faire un petit point sur le programme Le Homera, puisque euh, là, pour ceux qui suivent le podcast, il y a certes le podcast qui prend maintenant, on va dire, 90% du temps. À côté de ça, euh, et c'était ce que je faisais la base notamment sur YouTube, je faisais des vidéos et j'en fais toujours à un rythme très, très, très disparate, très, très, très décousu. Mais il y a une vidéo dont j'ai parlé en fin d'année euh, 2023 qui devait arriver, qui prend encore un peu de temps, parce qu'elle est, elle est euh, supra-méga large. <rire> C'est une vidéo en fait, qui euh, a pour sujet les, euh, on va dire les universités légendaires hein, en termes de collège baseball. Et pour tout vous dire, hein, je suis toujours sur le montage parce que voilà, je, je monte petit à petit, dès que j'ai un peu de temps j'essaie de, d'avancer trouver des images, euh, notamment vu que ça parle pas mal d'histoire, des images historiques, c'est pas facile d'en trouver de bonne qualité euh, et puis euh, n'en parlons pas euh, concernant des vidéos. Donc, euh, donc euh, voilà, ça prend son temps mais ça devrait arriver et ça va être une vidéo très très longue donc je vous l'annonce à, la, à l'avance. Je pense qu'elle sera forcément chapitrée un peu à la manière du dernier podcast. Hein, la preview ici est chapitrée sur YouTube puisque euh, cette preview dure presque deux heures. On va essayer de faire moins de deux heures cette fois-ci, mais bon si je vous fais une intro qui fait déjà plus de deux minutes, <rire> je ne sais pas comment on va s'en sortir. En tout cas, on va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, après avoir parlé de la SIC, on va s'attaquer cette fois-ci à la ACC, la ACC c'est l'Atlantic Coast Conference, je vais vous faire un tout petit euh, mini cours d'histoire mais on va être très très rapide, très très succinct, Euh, cette conférence a été créée en fait euh, en 1953, donc on va dire... Quelques décennies après la plupart des des grosses anciennes conférences, on va dire, Euh, on a eu un afflument, une forte création de conférences, notamment années 20, années 30. Euh, bah, La ACC est arrivée un peu plus tard. Euh, Cette ACC a pour membres originaux Clemson, Duke, Maryland, euh, UNC, donc North Carolina, NC State, South Carolina, euh, UVA donc Virginia, et Wake Forest. Si vous connaissez un peu le, le, les sports universitaires, il y a des noms qui vous parlent, mais plus en ACC. Par exemple, Maryland est en Big Ten, euh, South Carolina est en SEC justement, euh, et on sait qu'il y a d'autres euh, facultés qui, euh, que je n'ai pas encore euh, citées, hein, notamment Miami par exemple, Florida State, etc., etc., euh, c'est ce qui montre aussi l'histoire et ce dont je vous parle assez, euh, assez régulièrement ces derniers temps. C'est l'histoire de réalignement, c'est l'histoire d'équipes qui euh, quittent une conférence pour en rejoindre une autre. Il euh, y a des équipes qui quittent carrément des divisions pour euh, rejoindre, être promues entre guillemets, dans la division supérieure par exemple. Et la ACC, qui est un peu plus jeune, entre guillemets, en termes d'histoire hein, que d'autres conférences, euh, est un peu ce symbole, hein, puisque euh, voilà maintenant on a des Virginia Tech, des Florida State, des Boston College... Euh, Notre-Dame qui a un statut particulier, Pittsburgh, Syracuse, euh, on a même Louisville hein, qui est arrivé assez récemment hein, parce que c'était 2014 de mémoire euh, et on sait d'ailleurs, hein, euh, j'en avais parlé notamment avec euh, ce qui se passe avec le démantèlement, le démembrement, la disparition de la Pac-12, euh, Cal et Stanford vont rejoindre euh, bah, la ACC et puis en, une équipe de mid-major dont je n'avais pas parlé c'est SMU, hein, Southern Methodist, qui va également rejoindre la ACC donc voilà, euh, on a ces mouvements comme souvent. Euh, et la Ace ici représente bien un peu tout ça. En termes de, euh, de puissance historique de cette conférence, c'est une conférence qui a eu des membres euh, qui ont fait des belles choses au, au, au niveau baseball, notamment en termes de Collège World Series. Hein, je pense à Wake Forest qui a fait partie des premiers champions hein, dans les années 50. Et d'ailleurs, je, je pense que dans un de mes podcasts, j'avais fait une coquille où je disais, euh, ça serait bien qu'il remporte un titre enfin ils avaient déjà remporté un titre, bien entendu, mais bon, depuis les années 50, ça fait, plus, ça fait 70 ans quasiment, donc, donc voilà, c'était une des premières facs, on va dire, avec les USC, euh, avec les Yale aussi à l'époque, euh, qui a fait parler d'elle, entre guillemets, en termes de, de, de titres hein, lorsque les collèges hors sont apparus en 47, euh, Wake Forest a fait la finale de 49, euh, ils étaient encore pas, pas loin en, dans les, au début des années 50, et après donc le titre en 55, donc... Wake Forest a gagné un titre en 55. UV a gagné un titre beaucoup plus récemment, hein, c'était 2015. Oui, c'est ça, 2015, puisque c'était justement face à Vanderbilt. Et euh, pour le coup, il y a très peu d'autres équipes titrées, titrées en tant que membre ACC. Donc je m'explique. Miami, Miami, c'est euh, vous avez certainement entendu parler de Miami beaucoup si vous avez regardé un peu mes vidéos. Hein, j'en, j'en ai fait beaucoup sur Miami, notamment sa fac. Euh, c'est la fac la plus titrée de ACC, c'est une des facs les plus titrées au niveau national. Alors, il y a quatre titres, hein, notamment euh, grâce à Aaron Fraser dans les années 80. Euh, ils avaient remporté deux titres hein, dans cette décennie-là. Donc quatre titres pour Miami, mais tout ça, ça s'est passé avant qu'ils rejoignent la ACC. Donc pour le coup, c'est pourquoi je ne je les ai pas in- inclus dans ces, ces écoles, hein, ces facs remportant l'école de en tant que membre de ACC. Euh, mais en tout cas, la, la, la ACC a des à des équipes, des facultés qui ont fait de très belles performances dans l'histoire. Je pense aussi à des Clemson, même s'ils n'ont pas encore remporté de titre euh, Louisville, Louisville, même si euh, les dernières, les, vraiment dernière dernières saisons ça s'est un peu moins bien passé, on va en reparler. C'est une fac qui a l'habitude, surtout sur les dernières, euh, la dernière décennie, à être très impactante au niveau du collège baseball. Donc voilà, voilou, on va s'arrêter là pour, pour la, le petit contexte, la petite introduction ACC. Et on va pouvoir entrer dans la preview euh, après cette petite transition musicale tout de même. Alors, on va commencer la preview. Et donc, je vous rappelle, en fait, cette preview va être dans l'ordre décroissant. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, je vais commencer par la faculté qui, selon moi, est la plus loin de vraiment être euh, potentiellement championne de ACC. Hein. La ACC, d'ailleurs, c'est, c'est deux divisions, un peu comme la SEC, par exemple. Hein. Il y a la division Atlantique, la division Coastal. Je ne vais pas aussi parler par division. Je vais vraiment faire comme pour la ACC, c'est conférence. Et pour finir, voilà, ça reste bien sûr ce que je vois, c'est assez personnel, je serais peut-être pas d'accord avec des gens qui sont payés pour vous donner des vraies previews, des insiders américains, des journalistes américains, etc. etc. Moi c'est vraiment ma, ma vision du truc. Je me renseigne avec ce que je vois de ce que eux disent, parce que, notamment par, par rapport aux mouvements qui sont passés, ce qu'ils ont pu voir lors des entraînements d'automne, puisque moi malheureusement je ne suis pas accrédité, je ne peux pas aller me rendre dans les facs pour aller voir ça de, de, de moi-même, et puis je n'ai pas, j'ai pas trop le temps, on va pas se mentir, c'est pas mon, je suis pas payé pour ça. Mais par contre, moi je vais aussi me baser sur ce que j'ai vu hein, de mes propres yeux sur la saison précédente et en fonction des mouvements que je vois sur cette saison, plus que j'ai vu le, la saison précédente, ça me permet de, d'imaginer une sorte de, 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 de classement, C'est, encore une fois ce classement ne veut pas dire que... Euh euh, voilà, on va vraiment retrouver dernier telle équipe et première telle équipe, on le sait, c'est très serré, il suffit qu'il y ait quelques blessures pour l'une, et puis des joueurs qui cliquent pour l'autre, et puis voilà, ça peut aller très vite, surtout en, en baseball et en baseball universitaire, c'est très 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 euh, euh, difficile de prévoir, mais voilà, euh, c'est le petit disclaimer avant de commencer, et donc on va commencer cette preview, alors euh, en 14 e position, on va retrouver euh, Pittsburgh, hein, euh, Pitt, L'université n'a jamais vraiment réussi à faire une transition comme il se doit. En 2013, ils sont venus de Big East vers la ACC. Et ça coïncide avec toutes leurs difficultés bah, récentes. Hein, puisque euh, depuis cette période, je pense même pas qu'ils soient allés euh, euh, au tournoi national. Hein. Ça doit faire un, un, un bon moment maintenant. L'année dernière... enfin. On va reprendre un peu rapidement le, le, le cours de l'histoire récente. En 2021, euh, Pittsburgh fait une très belle première partie de saison. On pense même à eux euh, en termes de bid at large, c'est-à-dire qu'en termes de potentielle équipe qui pourrait être sélectionnée par le comité s'ils ne gagnent pas par eux-mêmes le tournoi de conférence euh, ACC. Malheureusement, la deuxième partie de saison, la fin de saison, euh, va être euh, très difficile puisqu'ils ne vont pas s'en sortir et donc ils vont louper de peu le coche. Euh, c'est difficile pour eux ensuite en 2022 et en 2023, hein. 2023 euh, c'est euh, euh, le deuxième pire bilan de la ACC, et puis euh, même au niveau euh, global, euh, c'est un bilan négatif, c'est-à-dire que même les matchs hors conférence, donc les séries hors conférence, on n'a pas vu de progression euh, particulière. Euh, malgré tout, si on regarde euh, donc ces stats bruts, ça paraît euh, intriguant, enfin, intriguant, au contraire ça paraît euh, euh, on va dire décevant et difficile pour eux mais par contre si on regarde de plus près en fait il euh, y a quand même des choses intéressantes qui sont mises en place euh, ça fait un moment qu'ils essayent de mettre en place de la régularité que ce soit dans les profils recherchés euh, par exemple l'année dernière ils ont réussi à faire euh, à faire jouer les mêmes la même rotation au global hein. ils avaient quatre joueurs principaux pour leur rotation bon cette année, ils ne sont euh, pour la première ne sont plus là, mais ils ont réussi à garder cette rotation euh, en bonne santé. Et ils ont euh, bah, à eux, à eux trois hein, fait tous les matchs en fait, hein, starter tous les matchs de Pittsburgh, ce qui était quand même intéressant. Et surtout, en fait, euh, Mike Bell est en train, on va dire de, euh, comment je vais dire ça en français, euh, reshape, <rire> euh, de reformer encore un peu plus. Euh, son line-up, puisque clairement, là, ce qui est recherché, c'est d'avoir, en fait, euh, bah, euh, des gens assez expérimentés ou des gens qui ont prouvé des choses dans leurs différentes facultés, les amener pour amener de, euh, de l'offense, notamment. Alors, j'ai noté euh, deux, trois noms. Alors, je vous dis pas de les retenir hein, pour le line-up, mais il y a, en fait, le, le, le transfert de, 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 d'un très bon joueur qui vient de Ferley Dickinson, hein, mid-major, euh, qui, l'année dernière, avait euh, euh, réussi notamment 14 home runs et 51 points produits, c'est Luke Cantwell, il va jouer en première base. Il devrait être d'ailleurs titulaire hein, pour, pour Pittsburgh. 14 home runs, 51 points produits, et surtout euh, euh, au niveau de, euh, des moyennes, pardon, c'est 33% à la batte, c'est 49% de euh, on-base percentage. C'est-à-dire que euh, presque une fois sur deux, on, on le retrouve sur base, entre guillemets, et, et, et presque 71% de slugging percentage. Ça va vraiment, normalement, amener, en fait, euh, bah, euh, comment on va dire ça, de l'upgrade hein, tout simplement euh, à, ce, à ce line-up et c'est pas le seul trans, euh, transfert, hein. il y a une classe de transfert assez euh, intéressante et assez euh, fournie puisque en seconde base aussi ils ont récupéré un autre joueur qui est qui a beaucoup d'expérience pour le coup hein, puisque c'est un joueur de, qui a 5 ans euh, de fac hein, euh, à cette saison, hein. c'est un 50 year senior comme on dit hein, euh, notamment grâce à l'éligibilité qui a été euh, accrue d'un an hein, suite à l'épisode Covid lui vient de New Orleans, encore, euh, euh, encore euh, une, une mid-major... Enfin, non, je me trompe. Il a d'abord... Euh, alors, est-ce qu'il a fait... Ouais, c'est ça, c'est ça, pardon. Il a fait oui. Il, il vient de New Orleans, pardon. Je me suis un peu embrouillé parce que lui, il a un parcours assez atypique. Il était à Kent State. Kent State, une bonne équipe hein, de, des mid-majors d'ailleurs. Ensuite, ça s'est pas très bien passé, il est parti en duco. Il a fait une seule saison au JUCO, au hein, Junior College, hein, je vous en avais parlé, euh, euh, NJCAA. Et ensuite, il est revenu dans le circuit NCAA, donc dans le circuit des, des universités de 4 ans, du côté de New Orleans, où il a donc fait deux saisons. Et notamment, euh, la dernière saison, il a été intéressant avec des lignes de stat à 31% à la batte, quasiment 40% d'OBP, 53% de SLG et 12 home runs et 54 points produits. Donc... Euh, très 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 intéressant un profil très intéressant qu'on va sûrement voir en haut du line-up plutôt en haut du du, du line-up avec ça, il y a du talent qui vient, parce qu'il y a le transfert de Tennessee, hein, Jake Andrew, qui lui, en tant que freshman, n'a pas pu avoir, parce que c'était bouché, hein, très clairement, euh, notamment euh, dans l'infield, hein, parce que lui, il peut jouer shortstop et troisième base. Il n'a pas beaucoup joué, il a fait beaucoup de, de pinch hitter ou de pinch runner, enfin, il a eu ce rôle, entre guillemets, du côté de Tennessee. Donc là, il va pouvoir enfin essayer de montrer le, le, bah, l'étendue de son talent. Donc voilà à peu près pour les transferts dont je voulais parler. Il y a un autre nom dont je voulais vous parler, mais là c'est plus pour le clin d'œil, puisque en tant que receveur, ils ont un Melendez. Pour ceux qui suivent la MLB, MJ Melendez, euh, vous le savez, c'est un receveur quand même euh, assez jeune et assez côtés, du côté des Royals, hein, de Kansas City. Et donc euh, le Melendez dont je parle, c'est Jaden Melendez et c'est son petit frère. Donc la, la famille Melendez, hein, vraiment, c'est, euh, <rire> ça, ça se suit. En plus, les deux sont receveurs. Hein. Bon, Melendez peut jouer, Enfin, MJ Melendez joue à plusieurs positions, mais il est aussi receveur hein, à la base. Et donc jalen son petit frère, c'est pareil, receveur. Là, euh, c'est sa saison junior. Donc, c'est une saison importante. S'il arrive à faire des choses intéressantes, pourquoi pas En vue, par exemple, de la draft, hein, c'est pas un profil qu'on imagine être drafté haut. Attention, mais par contre. Euh, je rappelle qu'il y a quand même 10 tours à hein, la draft euh, MLB, il euh, y a plus de 10 tours d'ailleurs, pourquoi je dis 10 tours Il euh, y a 20 tours, mais bref, désolé, <rire> je me suis euh, embrouillé tout seul. Mais voilà, c'est un, c'est un joueur qui euh, offensivement, voilà, c'est, c'est pas incroyable, mais pour un receveur, ça reste dans la moyenne, hein. euh, il a, il a 26-27% de moyenne à la batte, euh, 36% d'OBP, 55% de slugging percentage, il a réussi 10 home run en tant que sophomore. donc... Ça reste un joueur très solide. Euh, il va certainement avoir du temps de jeu, euh, on va dire, split. Hein, parce que souvent, en tant que receveur, on ne joue pas un seul receveur sur toute la saison. On a on, un, deux, trois, voire quatre receveurs des fois. Et d'ailleurs, c'est le cas de Pittsburgh. Ils ont quatre receveurs potentiels. Donc, voilà pour les quelques noms dont je voulais parler de Pittsburgh, notamment en, en termes de line-up. Euh, maintenant, là où... Euh, Ça parle beaucoup, et notamment j'avais vu le le rapport d'automne du côté de Dern Baseball, c'est plutôt en termes de pitching. Alors, l'année dernière, ils avaient euh, euh, deux joueurs notamment très intéressants, c'est Dylan Simmons et Nash Bryan. Et bah, cette année, en fait, ils ont décidé, encore une fois, de reformer leur pitching staff, mais surtout en axant leurs besoins sur la profondeur. Ils ont récupéré un un transfert de Rhode Island et euh, il s'appelle Ryan Andrade. Et euh, pourquoi je parle de lui Parce qu'apparemment c'était un profil assez recherché euh, bah, euh, via le portail des transferts. Donc euh, c'est Pisva qui a réussi à le récupérer. C'était un IRN euh, IRN d'un plus un peu plus de 4 diarrhées. Donc ça ça paraît pas incroyable, mais euh, apparemment c'était un un closer quand même assez recherché. Donc à voir comment.. euh, comment ils vont le faire jouer, puisque voilà, comme je dis, c'est plutôt un closer, mais il a eu plusieurs rôles hein, à Rhode Island, et là, euh, on dit qu'il pourrait même, pourquoi pas, aider en cas de de possibilité dans la rotation, donc euh, être un peu plus un starter pour le coup avoir bien sûr, parce qu'avec les pitchers, c'est toujours assez compliqué. Ça ça s'évalue au fur et à mesure, même dans la saison. hein. On peut avoir des des joueurs qui commencent starter et qui finissent dans le bullpen pour se relancer. Des joueurs du bullpen qui sont tellement solides qu'on les met starter aussi en fonction des blessures, etc. etc. Mais voilà, c'est le nom que que je voulais donner. Mais tout ça reste bien sûr très léger quand on voit la qualité de la ACC. Et surtout quand on voit, en fait, euh, bah, pour moi, c'est une culture à, à... à reconstruire, parce qu'à chaque fois qu'on amène autant de mouvements, il y a forcément un temps d'adaptation potentiel à imaginer. C'est pourquoi, pour moi, Pittsburgh, pour le coup, c'est un, un no-brainer dans le sens où c'est l'équipe qui, pour, le mois, qui pour moi, a, en pré-saison en tout cas, paraît la plus éloignée de la première place en ACC. Euh, je crois que je viens de vous faire quand même 10 minutes sur le 14e. Donc, on va essayer de réduire. Euh, voilà, vous, vous voyez, je me... Je m'auto-évalue au fur et à mesure du podcast pour essayer de ne pas vous faire encore un épisode de 2h, mais bon, s'il fait 2 heures, je suis désolé à l'avance, hein. j'espère que ça, quand même, ça va quand même vous intéresser, de toute façon, je le chapitrerai au moins sur YouTube, hein, parce que ça, j'y arrive, pour que vous puissiez euh, switcher d'équipe à équipe plus facilement. On va passer au 13ème maintenant, et en numéro 13, je vais aller comme beaucoup, pour coup, beaucoup d'observateurs, je vais aller plutôt avec Notre-Dame. Euh, Notre-Dame nous a émerveillé sur les saisons 2021 et 2022 sous la houlette de Link Jarrett, avec notamment une apparition dans les college world series. Euh, Le groupe hein, qui a réussi un tel tel exploit est complètement parti, hein, donc au fur des années, là on on part du coup sur un nouveau groupe hein, euh, très clairement. Et euh, comme euh, le euh, rappelait leur euh, head coach hein, euh, depuis lors, hein, je pense que c'est Sean Stifler de mémoire, euh, bah là clairement ils repartent sur un nouveau cycle dans le sens où même en termes de classe, euh, euh, classe de transfert, classe de freshman et compagnie et compagnie, euh, rien n'est encore bien mis en place et il a expliqué que la, de- la-, la première timeline hein, pour, pour avoir euh, euh, une pure, on va dire, classe euh, de freshman arrivée, enfin, Vraiment, une, une classe de renouvellement pur et repartir sur un nouveau cycle, c'est 2024. Donc là, on se retrouve dans une sorte d'entre-deux. Euh, pour la petite histoire, hein, Notre-Dame, c'est pas une fac réputée pour le baseball, bien entendu. C'est une fac, pour le coup, vraiment réputée, une des meilleures facs de l'histoire en termes de football. Euh, comme je tenais à le préciser avant qu'on, en, qu'on parle du baseball, hein, euh, ils sont affiliés à la ACC en baseball, en basket également. Par contre, en football, euh, ils sont indépendants. Ils ont un statut de fac indépendante. Voilà pour le petit, euh, euh, la petite explication. Du coup, Notre-Dame, euh, c'est assez compliqué de les voir vraiment euh, tout en haut. Euh, je suis en train de regarder en même temps parce que je sais qu'ils avaient un de leurs lanceurs, là qui a, bah, leur meilleur lanceur, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, a eu une belle blessure. Oui, voilà, c'est ça, Jack Findlay. Je suis en train de chercher en même temps sur Internet. Jack Findlay a eu une blessure qui requiert une Tommy John, donc déjà on sait qu'il ne sera pas là. Euh, leur meilleur joueur, on va dire, de, de la saison dernière, c'était Jack Penny, et lui, en fait, malheureusement, il n'avait euh, bah, pas pu terminer la saison à cause d'une blessure, et du coup, ça avait même impacté Notre-Dame, qui a encore eu une belle saison, quand même, une saison solide en SEC, mais pas assez pour atteindre les Regionals au niveau du tournoi national. Euh, donc, très clairement, voilà, je suis en train même de regarder, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop, trop, trop de, de choses à dire, c'est... c'est... Comme je l'ai dit, c'est une sorte de saison d'entre-deux, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de joueurs qui paraissent incroyables à suivre quand on regarde, que ce soit en termes de euh, freshman ou en termes de euh, transfert, par exemple. Euh, C'est très difficile. Je pense que ça va vraiment se baser sur euh, Jack Penny en termes de joueur de position. Après, au niveau des lanceurs, je sais qu'il y avait à l'automne, on parlait beaucoup d'un joueur qui s'appelle Jackson Dennis, qui est un senior euh, qui était normalement le, le, le starter hein, euh, voilà, du, euh, du euh, vendredi en 2023 et qui euh, devrait normalement être euh, ce starter en 2024, en hein, cette Ace. Euh, mais à part ça, il n'y a rien de, d'exceptionnel. Euh, tu, 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 je regarde encore, je regarde encore. Ouais, vraiment, j'ai, je suis désolé hein, pour notamment les fans de Notre-Dame, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est une équipe en plus contrairement à, 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 cette, à cette belle équipe qu'on a pu voir notamment en 2021 que j'avais vraiment pu suivre en détail. Là, c'est une équipe déjà en 2023 que j'ai pas pu trop suivre. Donc pour ne pas vous dire trop trop de bêtises, on va être sur une pré... enfin une prévue assez courte pour Notre-Dame. Je peux juste dire que vraiment, c'est une année de transition, même leur entraîneur l'a dit. Il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs pour vraiment s'enthousiasmer, si ce n'est Jack Penny. Donc, à voir apparemment euh, lors du baseball d'Ether, il était à Cape Cod Summer League, dont je vous ai parlé il y a quelques podcasts. Il a fait euh, des belles choses sur la lancée de sa saison dernière euh, au niveau collège. Donc, c'est vraiment le joueur qu'on peut suivre hein, euh, du côté de Notre-Dame. Il faudra faudra clairement voir euh, ce que peut faire Notre-Dame. Mais je sais que pour finir sur eux, en 2023, déjà, on imaginait que ça allait être très compliqué. Et au final. euh, ils ont quand même bien terminé, hein. ils terminent dans la division Atlantique en, en, en milieu à peu près de, de classement, 15 victoires, 15 défaites dans la conférence, 30 victoires, 24 défaites en totalité, c'est surtout le, le, bah la fin de saison hein, puisqu'ils entraient au mois de mai avec 13 victoires, 11 défaites. Ils étaient clairement au moins dans la, dans la bulle, ce qu'on appelle la bulle, c'est-à-dire euh, les équipes qui sont à, à l'entrée normalement de la, voilà, d'être sélectionnables hein, pour euh, le tournoi national, hein, de faire partie des 64 équipes. Et c'est ce bilan de fin de saison, avec notamment 4 défaites d'affilée, hein, qui euh, bah, a scellé leur sort et qui a fait qu'ils n'ont pas pu aller au tournoi national. Mais voilà, c'est une équipe qui a terminé devant des équipes comme NC State, Louisville, Florida State, euh, Virginia Tech, par exemple. Des équipes qu'on attendait quand même plus haut que Notre-Dame. Donc voilà. Pour moi, c'est les 13e actuellement. Je suis encore une fois désolé que je n'ai pas trop de choses à dire sur eux. Euh, mais on verra s'il y a des surprises au cours de la saison et j'hésiterai pas à en parler si tel est le cas. Alors, pla- passons, hein, je dire, passons. passons à la 12e position. En 12e position, moi j'ai Virginia Tech. Alors attention, je ne les ai pas en deuxième e position par rapport à leur niveau global, parce qu'on va le voir, hein, j'en parlais, en termes de line-up, par exemple, c'est excellent. Euh, on va espérer peut-être un peu moins de poisse comparé à, à ce qu'on a pu voir la saison dernière avec beaucoup de pépins physiques et mon problème pour Virginia Tech c'est leur euh, pitching staff euh, Virginia Tech c'est une petite descente entre guillemets aux enfers entre la saison 2022 et la saison 2023 puisque je, je rappelle qu'en 2022 euh, Virginia Tech c'est quand même euh, les champions euh, de conférences euh, ACC d'ailleurs cette même année ils arrivent à aller jusqu'au Super Regionals euh, au tournoi national Derrière un Gavin Cross de feu, et Gavin Cross d'ailleurs, après il va être drafté, comme on le sait, au premier tour hein, de la draft qui en suit. Euh, On savait que Virginia Tech allait être quelque part orphelin un peu de de, de cross, mais il y avait tellement de joueurs, tellement de joueurs hein, importants et assez incroyables euh, du côté de Virginia Tech qu'on n'imaginait pas euh, les voir en en aussi grande difficulté en fait. Euh, si je vous donne leur, leur classement, même si euh, peut-être sans visu ça n'a pas euh, trop d'intérêt. Euh, je pense que c'est le troisième ou quatrième pire bilan de, 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 de la ligue, donc on va dire 10e sur 14, avec 12, défa- 12 victoires pardon, pour 17 défaites hein, en conférence, 30-23 en, en, au global. Euh, pourtant, il y avait des motifs de satisfaction. Déjà, au niveau du line-up, euh, le joueur qu'il va falloir suivre, qu'il va falloir continuer à, s- à suivre, pardon, euh, c'est euh, Carson euh, de Martini, hein, alors euh, troisième base junior, qui d'ailleurs euh, va être euh, éligible à la draft. Euh, f- euh, en saison Freshman en 2022, euh, c'était super, vraiment, c'était euh, très très fort. On s'est dit, voilà, euh, Virginia Tech a de quoi faire sur 3-4 saisons avec ce, ce, ce jeune joueur. L'année dernière... Il y a une petite baisse en fait, notamment dû aux blessures, euh, mais il avait quand même réussi à frapper pour 10 home runs, 57 points produits, euh, provoquer plus de buts sur balles que de strikeout, avec des moyennes à la base de 32%, OBP 45%, slugging percentage de 60%, donc voilà, on espère pour lui que les soucis euh, physiques seront derrière lui, puisque clairement c'est la locomotive d'un line-up qui est... Euh, Très 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 euh, intéressant euh, tu, 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 tu. Ensuite je sais qu'il y a d'autres joueurs hein. Je sais qu'il y a Clay Grady notamment euh, Qu'on va espérer aussi retrouver euh, de la forme Parce que c'est le shortstop euh, Sauf au hein, Qui normalement devrait à terme Prendre cette place complète de titulaire Je sais qu'il y a Christian Martin Qui est toujours là euh, il doit avoir Garrett Michel aussi donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de forts joueurs, et tous ces joueurs-là en plus sont des joueurs de l'infield, donc ça euh, vous amène à un infield vraiment intéressant. Euh, je n'ai pas non plus trop 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 envie de, 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 voilà, de euh, rester sur les joueurs du line-up, parce que le line-up c'est clairement la force, hein, je vous ai donné quelques noms qu'il faudra suivre sur la saison notamment euh, de Martini vis-à-vis de la draft. Euh, mais le problème par contre qu'on va avoir euh, très clairement pour moi, c'est au niveau du pitching staff. L'année dernière, les... même si ça ne s'est pas super bien pla... passé, pardon, ils avaient quand même Droit Hickenberg, Dr je rappelle, hein, il a été drafté au second tour quand même de la draft, donc c'est un des gros pitchers prospects qui a donc quitté Virginia Tech, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Anthony Arguelles hein, qui est... a également quitté Virginia Tech pour les joies du baseball professionnel, et puis ils avaient un starter Griffin Green qui lui a a eu une Tommy John, donc une euh, chirurgie de type Tommy John, donc on le sait cette saison il va pas être là et puis en plus ils ont perdu aussi pas mal de joueurs du bullpen que ce soit via euh, bah, euh, la fin de leur cursus universitaire hein. ils ont tout simplement graduate ou comme j'avais vu sur le rapport d'automne hein, de D1 baseball euh, par rapport à des transferts donc là ils vont devoir rebâtir tout leur pitching staff et en fait le pitching c'est vraiment la zone la plus sensible à rebâtir pour une équipe notamment en collège baseball et c'est pour ça que, à, à l'orée de la saison, je ne les mets que 12e. Par contre, il faut le savoir, je ne les mets que 12e, mais si ça clique, s'ils arrivent à trouver, à mettre en place une rotation à, à peu près solide et un bullpen qui, qui, qui arrive à tenir, avec le line-up qu'ils ont, euh, attention, on pourrait les revoir au, tout simplement dans les premiers rôles de la ACC au moins. Donc voilà, ça reste pour l'instant mes 12e, mais ça ne veut pas dire qu'ils euh, ne pourraient pas se mêler à la lutte pour les premières places. Voili, voilou Passons sans plus tarder à la onzième position et je vais vous parler de euh, Georgia Tech, notre Tech. Donc en onzième position, on va parler d'une équipe qui euh, va devoir repartir un peu sur les cendres, un peu à la Notre-Dame hein, de, euh, de belle saison. Il s'agit donc de Georgia Tech. Georgia Tech depuis 2018, ils ont réussi à aller au, regio- euh, au moins au original chaque saison jusqu'à justement l'année dernière. L'année dernière a marqué une belle cassure avec un groupe qui notamment en 2021 et 2022 hein, avait réussi de belles performances et avait donc vu partir de certains joueurs. Hein, je pense notamment à Kevin Parada, euh, euh, le catcher hein, star de Georgia Tech il y, a, il, y a, il y a à peu près deux saisons de cela et qui est donc dans le farm system des Mets. C'est pour ça que j'en parle, bien sûr avec le fait qu'ils bah, avaient toujours un line-up très impressionnant, qui restait le line-up qui avait notamment réussi justement hein, ces, ces belles saisons 2021 et 2022, bah, dans ce, bah, ce line-up va avoir un look complètement différent cette saison. Hein, ils ont perdu euh, euh, 8 des 9 starters du line-up et sachant que si je rappelle les chiffres hein, j'avais vu ça aussi sur le rapport D1 Baseball je je dis beaucoup D1 Baseball mais je je préfère toujours les les, les citer parce que c'est grâce à eux que j'ai autant hein, d'informations notamment par rapport à l'automne parce que comme je l'ai dit et je le rappelle je n'ai aucun visu, je ne vais pas enfin je n'ai pas d'accréditation déjà pour aller voir les les, les matchs d'automne ou quoi que ce soit et je n'ai aucun visu du coup sur qui va euh, potentiellement intégrer euh, l'équipe comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je les nomme euh, assez souvent dans le podcast, donc ne soyez pas étonnés. Mais bref, pour revenir sur Georgia Tech, euh, ce line-up était tellement bon que je pense qu'ils étaient, euh, de mémoire, c'était quoi? C'était quatrième de la nation euh, en, en, en moyenne à la batte et onzième de la nation en slugging percentage. Donc imaginez avoir une attaque aussi incroyable et ne pas être capable d'avoir un bilan un temps soit peu intéressant pour au moins atteindre le tournoi national, c'est qu'il y a eu un problème au niveau du pitching, bien entendu. Euh, le pitching, euh, encore une fois pour sortir les chiffres, c'était avec un arrêt de plus de 7, le pitching au global de Georgia Tech. C'était la 231 e université de la nation en termes de, de pitching. Oui, donc euh, ça fait mal. Et... Euh, par ricochet, la défense n'était pas incroyable, et on a vu donc Georgia Tech, surtout sur la fin de saison, s'écrouler, ces six défaites d'affilée en fin de saison, euh, notamment en en ACC, parce qu'ils ont terminé même derrière derrière Virginia Tech, qui elle aussi a été l'une des grandes équipes décevantes hein, de la saison dernière, Georgia Tech a terminé avant-dernière de sa division, hein, la Costole, juste devant Pitt, et donc, comme je l'ai dit, bah, le temps est euh, un renouvellement des forces. Alors, de ce que j'avais lu, au-delà déjà des joueurs, on a vu du changement au niveau du pitching staff. Quand je dis pitching staff, pour le coup, ce n'est pas les pitchers en soi, mais là, le staff, pardon, de, euh, de Danny Hall. Donc, il a ramené un euh, quelqu'un qui a quand même... Euh, Une certaine renommée, c'est Matt Taylor. Matt Taylor, je rappelle, il a été un assistant pitching coordinateur euh, du côté des Braves d'Atlanta. Et euh, c'était un pitching coach euh, du côté de Georgia State Georgia State Sunbelt. Donc euh, voilà, il a un certain pédigré. Euh, Au-delà de ça, il y a d'autres personnes, hein, je n'ai plus les noms en tête, je suis désolé, mais d'autres personnes qui sont venues un peu euh, en mode constellation autour de de ce renouvellement du du, du staff pour aider à faire progresser les lanceurs. Donc ça, c'est la première chose à Noter, euh, on va parler d'abord du line-up en termes de line-up. Bah, voilà, on va parler de celui qui reste hein, par rapport aux huit joueurs qui, qui partent euh, en termes de titulaire. C'est John Gisler, c'est le premier base. L'année dernière, c'est 8 home runs et 13 doubles. Et c'est surtout euh, voilà, quelqu'un qui est capable d'aller sur base, c'est intéressant. Euh, a voir s'il arrive à amener un peu plus de puissance, sachant que là, pour le coup, c'est un senior, donc c'est sa potentielle dernière saison, il devrait avoir assez d'expérience pour pouvoir lead euh, bah, les nouveaux arrivants du côté du line-up. Il euh, y a un joueur euh, dont tout le monde parle, <rire> et c'est pas pour rien. Euh, si je vous dis si si ça vous dit quelque chose, MLB, euh, très connu, etc., etc., eh bien, son fils, Karsten Sabatia, fait partie de cet effectif et on dit qu'il pourrait euh, bah, jouer justement euh, un peu plus, avoir plus de rep hein, du côté de, de Georgia Tech. Hein, il était freshman l'année dernière, là, il est sophomore maintenant. Euh, de ce que j'avais lu, il avait des problèmes hein, au niveau défensif, c'est ce qui fait qu'on l'a plus vu un peu euh, DH. On va voir s'il est capable de montrer de de la progression de chaque côté hein, de de la balle et pouvoir donc avoir quelques reps de plus. Euh, Il y a eu des transferts et je vais vous parler d'un joueur qu'il va falloir suivre hein, euh, très clairement. C'est mon dernier joueur annoncé pour côté de Georgia Tech à suivre hein, dans le line-up. C'est le transfert qui vient de NC State. C'est Peyton Green. Peyton Green, c'est... Euh, quand même un joueur qui avait réussi 10 home runs euh, la saison dernière euh, en tant que sophomore avec un OPS aussi euh, parce que j'ai que l'OPS hein, ce que j'avais lu du, du rapport d'automne mais un OPS de 826 donc c'était pas si mal euh, il va être très clairement déjà le, l'ancre défensive hein, dans l'infield en tant que shortstop mais surtout euh, ils espèrent vraiment qu'il va amener ce, cette étincelle qu'on espère au niveau de l'attaque pour avoir une attaque qui ne sera pas trop euh, en perte de vitesse vis-à-vis de l'attaque dont j'ai parlé auparavant, l'attaque qui a été donc euh, euh, une des meilleures attaques du pays la saison dernière. Voilà un peu pour euh, quelques joueurs à nommer du côté du line-up. Maintenant, on va partir euh, du côté des pitchers, pour le coup. Euh, Du côté des pitchers... Ça va être encore une fois assez compliqué, comme je l'ai dit, <rire> il y avait un yarrêt très 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 compliqué. Ce que j'ai compris, euh, ils ont forcément des joueurs hein, qui vont continuer à, sur lesquels ils vont continuer de s'appuyer malgré tout, ils vont surtout espérer une progression, et c'est pourquoi il y a eu ce fameux changement dans le staff des, des coachs, de lanceurs, etc. etc. pour essayer d'aider à, à faire progresser les joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Euh, de ce que j'ai lu il y a un joueur, pour le coup c'est assez surprenant, hein, pour moi en tout cas qui ne suis pas un insider de Georgia Tech mais ils avaient un joueur qui était plutôt dans le bullpen, un hein, terribus et en plus qui n'avait pas un arrière incroyable hein, il avait un arrière de 5 et quelques et eh bien il pourrait apparemment être le starter le sort ace de Georgia Tech l'année là qui arrive ce qui fait que, c'est pourquoi ils sont 11e pour moi, parce que ça fait partie des grosses inconnues. Euh, avoir un joueur qui transitionne du bullpen vers euh, un, un rôle de starter en général, c'est pas si simple. Mais d'autant plus quand il a une saison assez compliquée. Voilà, on se base sur, sur les chiffres, hein, notamment de, de, de ce qu'il est capable de faire en termes de de comment ça, de, 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 de balles hein. il a notamment une balle rapide qui peut aller à 95-96 miles par heure il a aussi une slider qui apparemment est très intéressante mais c'est tout ce que j'ai pu à peu près, à peu près voir de, de son côté euh, l'autre joueur qui va certainement être starter à ses côtés euh, plutôt le, le, le samedi pour le coup et l'autre nom dont je voulais parler c'est Cameron Hill Cameron Hill c'est aussi un joueur à la base, c'est pourquoi je suis assez dubitatif, il a un diarrhée sur ses deux saisons de plus de 7, 7 à peu près d'Yarré. Par contre apparemment il a fait une Cape Cod League, encore une fois cette fameuse Cape Cod League, une hein, ligue d'été, euh, très 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 intéressante et il paraît d'après le rapport d'automne que cette progression s'est encore vue, euh, voilà, euh, cet automne. Il a montré aussi deux autres balles dans son arsenal, au-delà de la slider et de la balle rapide, c'est une changeup à 80 et quelques miles par heure et une sweeper, cette sweeper, cette fameuse balle qu'on voit de plus en plus à une sorte de, de slider plus plus, hein, où le mouvement latéral est encore plus prégnant. Euh, donc voilà, cet arsenal fait qu'on pourrait apparemment voir de son côté une forte progression. Et si tel est le cas, ça pourrait aider Georgia Tech à pouvoir être à la lutte un peu plus haut que ce que je les vois. Donc voilà, voilà, voilà pour moi, Georgia Tech 11ème, et pourtant ils sont 11ème mais c'est assez paradoxal parce que j'ai presque plus d'optimisme pour le 12ème Virginia Tech que pour le 11ème Georgia Tech. Je les mets 11ème surtout sur, le, sur, sur les rapports d'automne qui montrent un peu plus d'avancée en termes de pitcher ou un, un peu plus de progression euh, vue en fait surtout. Donc voilà, voilà. Où. On va entrer dans le top 10 et là ça devient intéressant puisque je rappelle que la saison dernière derrière les 10 équipes sélectionnées en SIC, la ACC pour le coup était la deuxième conférence la plus représentée au tournoi national avec 8 équipes. Donc quand vous êtes dans un top 10 entre guillemets en termes de preview, vous êtes assez proche de potentiellement avoir un bilan qui vous permettrait d'être euh, éligible au tournoi national. Donc là on parle quand même d'équipes qui sur le papier avant le début de la saison, paraissent assez solides pour pourquoi pas se battre pour un spot pour atteindre le tournoi national, bien entendu. Alors, là, euh, si les Américains m'écoutaient, ceux qui s'y connaissent en baseball universitaire notamment, pouvaient comprendre ce que je vais dire maintenant, et euh, bah voilà comprenez un peu voilà ma logique, ils allaient se dire « mais ce mec est fou ». Puisqu'en 10 dixième position, moi je place Louisville. Alors très clairement, si vous allez... Euh, euh, écouter d'autres euh, voilà des spécialistes hein, pour le coup, hein, bien plus que moi, euh, ils voient Louisville plus haut, ça paraît logique puisque Louisville est une équipe qui sur le papier, euh, déjà la saison dernière, aurait dû jouer les premiers rôles, ça a été une saison décevante notamment dû aux blessures, c'est pas la première saison décevante pour une équipe qui euh, bah, pourtant est assez régulière, hein, euh euh, voilà Louisville d'ailleurs qui est une équipe assez symptomatique du, 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 du euh, sport universitaire parce que c'est une équipe qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affiliations dans différentes conférences. Ils sont arrivés en ACC qu'en 2014, avant ils étaient en AAC, avant encore en Big East, ils ont fait conférence USA, ils ont fait même la Missouri Valley Conference dans les années 70, enfin bref, voilà je ne vais pas refaire tout l'historique mais c'est pour dire que c'est une de ces euh, facs qui prouve un peu le... Euh, les mouvements à travers l'histoire des équipes dans différentes conférences et leurs affiliations, bien entendu. Euh, mais Louisville, c'est une équipe qui, enfin, c'est une fac qui a été très régulière, allant dans les Collèges de World Series depuis les années 2000, euh, assez régulièrement, en hein, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019. Pareil qu'elle est au moins aux Super Regionals euh, dans ces mêmes années, plus euh, notamment récemment 2019 et 2022. Euh, très clairement, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir au moins dans le tournoi national. Hein. Je, me rapp- je rappelle que dans les années 2010, ils n'ont loupé que l'édition 2011 de mémoire. Il euh, n'y a qu'en 2011 qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le tournoi national dans les années 2010, c'est pour vous dire. Dans les années 2020, ça a été un peu plus délicat. 2022, ça a été une belle saison et on pensait que 2023 allait porter les fruits de 2022 avec non seulement euh, des joueurs d'expérience, très intéressant de chaque côté, hein, que ce soit au niveau des pitchers comme au niveau euh, des euh, joueurs de line-up, des joueurs de champ. Et surtout il y avait des additions de, de, de freshman très intéressants, je pense notamment à un joueur dont je vais parler en premier, c'est Gavin Killen. Le shortstop à sa sortie de lycée, il a le choix entre carrément, pourquoi pas, voir sa, sa cote à la draft ou euh, respecter son commitment avec Louisville. C'est vraiment, tous les observateurs parlaient de lui comme l'un des gros euh, joueurs freshman à suivre. Et, euh, alors, il a eu une saison intéressante, mais <rire> ça n'a pas été aussi incroyable que ce qui a été espéré, des deux côtés. Hein. Défensivement, bon, ça, ça allait, ça a été à peu près solide, mais pas non plus incroyable. Mais offensivement, euh, il a montré en fait des qualités en termes de discipline, c'est-à-dire qu'il euh, a été très peu retiré sur prise, hein, très peu de strike-out. Une moyenne à la batte d'à peu près 26-27% en collège baseball, en freshman, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus incroyable quand on imagine ce joueur devenir une star en fait du collège baseball. Donc, on va espérer qu'il va montrer, surtout au niveau offensif, bah, cette fameuse idée de breakout, c'est-à-dire cette fameuse idée de, euh, d'explosion et montrer vraiment l'étendue de son talent. Derrière ça, on va retrouver surtout beaucoup d'expérience en fait du côté de Louisville. Donc, euh, euh, je sais qu'il y a, il y a des joueurs qui reviennent, qui sont seniors, qui vont être très 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 intéressants à suivre. Euh, je pense notamment euh, à Isaac Humphrey, à JT Benson et à Eddie King Jr. Donc on va voir s'ils vont être capables de montrer ce qu'ils avaient été capables de montrer notamment en 2022 pour la plupart de ces joueurs là. Parce que euh, par exemple si je vous donne euh, les chiffres de Humphrey... En, en, en 2022, euh, c'était, c'était un joueur qui était en plus de 30, quasiment 33% de moyenne à la batte, 46 en OBP et 49, quasiment 50 en slugging percentage. Alors que la saison dernière, c'est 24% à la batte, euh, à peine 40, allez, 41% en OBP et à peine 40 en slugging percentage. Donc on voit la, la chute. Hein. On espère vraiment qu'il va pouvoir euh, bah, se relancer. Um, Benson c'est un peu le même principe hein, ça a été compliqué la saison dernière alors qu'on euh, on espérait bien plus vis-à-vis de ce qu'on a pu, on avait pu voir en 2022 donc voilà c'est un groupe avec beaucoup d'expérience il y a quelques freshmen je vais vous donner juste un nom apparemment qu'il va falloir euh, suivre euh, c'est Lucas Moore a priori euh, c'est un center fielder donc un, un champ centre hein, euh, Euh, qui a montré des très belles choses lors de de l'automne, merci encore au rapport d'automne, donc c'est le joueur à suivre a priori qui va avoir certainement quelques reps, en tout cas sur la première saison, euh, derrière ces joueurs un peu plus seniors dont j'ai parlé juste avant. Et maintenant, si on regarde un peu plus du côté des pitchers, euh, les pitchers a priori, ça ça va se jouer sur les joueurs qui viennent de transfert, pour la rotation en tout cas. Ils ont récupéré un joueur qui vient de Wright State, c'est Sébastien Gongora et euh, il a eu une saison euh, à peu près euh, euh, correcte hein, dans, ce, dans, ce, dans cette équipe de mid-major, puisqu'il a eu un arrêt de 3.17. On l'imagine euh, voilà, venir en fait, pour continuer sa progression et être un, un des starters de, de, de Louisville. À côté de lui, il y a un autre transfert, c'est un transfert qui pour le coup vient de la division 3 la troisième division c'est Jake Caraba donc on va voir si sa transition en première division va être aussi bonne qu'espérée et surtout sa transition dans une des meilleures conférences du pays donc euh, voilà on va voir ce que ça va pouvoir donner Euh, maintenant il va falloir quand même compter sur des joueurs qui étaient déjà là Euh, c'est bien sûr le joueur qu'il va falloir highlight entre guillemets et le joueur qu'il va falloir suivre pour moi c'est Carson Liggett Carson Liggett l'année dernière, c'est 3.42 diarrhées en 71 manches, 14 starts euh, Il n'est pas impressionnant en termes de, de, d'outils quand on le regarde. Euh, il a une balle rapide qui, d'habitude, est en dessous des 95 miles par, mais l'année dernière, il a réussi à atteindre les 96 par à-coup. Il a surtout une change-up qui euh, est dévastatrice. Et puis, il a une slider qui euh, devrait aussi bien aider donc normalement ça va être le joueur vraiment à suivre, sachant qu'il est junior cette saison, donc euh, qu'il est junior dit, pour, pourquoi pas en fonction d'une grosse saison, bah, des scouts qui pourraient venir le suivre par rapport à une draft MLB, donc euh, c'est clairement le joueur pour moi qui va être le métronome de cette rotation, et de ce pitching staff en général, qui va permettre de, d'indiquer les ambitions en fait au final de, 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 de Louisville cette saison en, en ACC, Là, je les mets dixième pour l'instant. C'est vrai que ça peut être choquant. Il y a, on les voit plus, plus haut en général euh, du côté des insiders américains. Donc, ne soyez pas surpris s'ils sont plus hauts. C'est surtout que, voilà, par rapport à une saison 2023 décevante, euh, je, pour moi, ça va vraiment dépendre de est-ce qu'on va retrouver la forme de 2022 pour certains des joueurs les plus expérimentés ou est-ce que, voilà, le, le, la chute vue en 2023 va se confirmer pour ces mêmes joueurs parce que ce sont des, quand même des, des joueurs importants voire importantissimes que ce soit en termes de line-up ou en termes de pitching, euh, pour pouvoir afficher les ambitions de Louisville. Voili, voilou pour moi en dixième position. Il est temps maintenant de parler du neuvième, selon moi, hein, selon mon classement preview. Et on va parler d'une équipe qui s'est fait connaître pour certaines choses, euh, certains records au niveau euh, college baseball, hein, c'est Boston College. Alors, Boston College, encore une fois, c'est une équipe qui euh, euh, n'est pas une grosse grosse fac sur les années récentes, notamment, mais ça a été une des équipes un peu ou une des facs pionnières en termes de collège World Series, puisqu'ils ont été au collège World Series dans les années 50, hein, en euh, 53, ils sont allés aussi dans les années 60 en 60, 61 et 67. Et leur dernière apparition au collège World Series, justement, date de 1967. Donc, c'est pas forcément par leur qualité baseball en général qu'on les connaît bien, mais on les connaît bien surtout pour quelque chose de plus. Euh, proche de nous euh, en fait Boston College a fait partie du match le plus long de l'histoire du baseball universitaire, c'était le 30 mai 2009 ils ont joué un match face à Texas et en plus en, lors du tournoi national hein, donc euh, lors des regionals en juin, euh, enfin là c'était le 30 mai mais voilà, mai-juin euh, euh, voilà pour dire que c'est vraiment sur le tournoi de fin d'année hein, pour le coup ce qui donne encore plus de poids à ce record ils ont donc joué face à Texas, grosse fac, hein, s'il en est, à un match qui a duré 25 manches. Oui, vous avez bien entendu. 25 manches, 7 heures et 3 minutes euh, de durée. Et en plus, ils l'ont perdu malheureusement parce qu'ils ont perdu 3-2 face à Texas. Donc Boston College euh, est connu par rapport à ça. Euh, pour revenir là sur, euh, sur cette équipe, sur leur histoire récente, bien, il faut le savoir, en 2023, ils ont fait une saison surprise ils ont réussi à aller euh, euh, du côté euh, des euh, regionals, hein, donc du tournoi national de nouveau, ça faisait avant cela presque 7 ans hein, qu'ils n'étaient pas allés, et euh, ils ont fait, en fait, ils ont, ils ont tablé sur un gros 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 début de saison, ça s'est beaucoup plus tassé sur la fin, ça leur a pas empêché quand même de, de, d'obtenir en fait, le strapontin hein, pour aller justement au tournoi national. Malheureusement, je Je pense que ça va être un peu plus compliqué cette année puisque déjà il faut le savoir c'est que leur leur coach hein, euh, Mike Gambino, qui est un coach quand même assez réputé, hein, même s'il n'a pas pu les amener euh, souvent au tournoi national, a quitté en fait Boston College puisqu'il est parti du côté de Penn State, en Big Ten, et donc Boston College va devoir faire avec un nouveau coach, Todd euh, Interdonato, ce coach-là ne dit pas grand-chose à beaucoup de monde et c'est normal, hein, il n'était pas coach d'une grosse fac. Mais il a fait de sa fac une fac régulière, une fac un peu référence dans le collège baseball en première division. Puisqu'en fait, c'est le head coach, ou maintenant ancien head coach de Woford. Wofford, c'est une équipe de Socon. Hein. Socon, c'est euh, euh, la Southern Conference. Donc euh, voilà, une équipe, je pense, de Caroline du Sud, un truc comme ça. Euh, je ne me rappelle plus exactement géographiquement. Donc, comme j'ai pas envie de dire trop de bêtises, restons juste sur le fait que <rire> c'était le head coach de Wofford. Voilà, euh, une mid-major qui a réussi à montrer, euh, on va dire, une progression constante. C'est pas une mid-major qu'on a vu assez souvent, euh, ou aussi souvent que ça, au niveau tournoi national, euh, notamment l'année dernière, ils l'ont loupé de peu, qu'ils ont perdu, on va dire, la finale de leur tournoi de, de, de conférence, et souvent, pour ce genre de, de mid-major, de conférence mid-major, le seul strapontin qu'on a, c'est de réussir à atteindre à être champion en fait, de sa conférence via le tournoi, hein, pas de saison régulière, mais via le tournoi. Ils ont perdu face à Samford, et du coup Samford a été le représentant de la Socon. Mais qu'importe, ce qu'a fait Todd Donato, c'est ce qui a voilà, forcément intrigué Boston College et sa direction, dans le sens où il a amené une véritable stabilité des préceptes, des principes et a fait de Wofford simplement une place forte hein, du baseball du Sud, hein, en, en, en général, euh, du côté du baseball universitaire. Maintenant, il arrive dans un tout autre environnement, puisqu'il arrive dans la deuxième meilleure conférence du pays. Comment ça va se traduire et comment il va pouvoir travailler, sachant que euh, il va devoir se mettre au diapason, il va aussi devoir travailler sur un groupe qui ne sera pas exactement le même que celui de la saison dernière. A priori, de ce que j'avais lu c- il y a pas mal d'optimisme puisqu'il avait très rapidement contacté notamment euh, l'infielder Vince Simini euh, cet infielder c'est une des voix en fait hein, du vestiaire de Boston College hein. c'est un senior mais de cinquième année il a euh, il a utilisé sa, son, son année son extra année on va dire d'éligibilité suite au Covid et hein, quand il a vu suite à son appel un peu suite à cet entretien on va dire euh, l'aspect mental l'aspect particulier de, de qui entoure ce, cette voilà cette faculté notamment son équipe baseball, il s'est dit que euh, voilà il y aura peut-être pas forcément trop de boulot à faire, euh, mais malgré tout il a amené avec lui euh, quelques joueurs je pense. Alors je revérifie parce que je pense que j'aurais à dire une bêtise. Je pense plutôt que il a perdu quelques joueurs quelques joueurs qu'on décide plutôt de euh, de suivre en fait Mike Gambino pardon à Penn State. Donc euh, excusez-moi je me trompe. Il a perdu quelques joueurs qui étaient pourtant importants du côté de Boston College. Mais bon, il va pouvoir travailler avec certains joueurs de la saison dernière malgré tout. Notamment en termes de pitcher par exemple, le pitcher Eric Schroeder qui a été un bon pitcher de relève. Ce pitcher là va être un peu son lien par rapport à la saison dernière et son lien par rapport à ce qu'on va dire la nouveauté du côté de Boston College. d'après ce que que j'ai lu, hein, simplement sur les rapports d'automne. Il devrait rester dans le bullpen, mais il y a possibilité de le faire starter si besoin est. Maintenant, à part lui, euh, il va falloir clairement euh, retravailler un peu le pitching staff en général. Il y a des joueurs qui reviennent, donc Sean Hard, euh, Aidan Crowley et Matthew Nonan. ça reste des pitchers qui sont euh, très, euh, comment je peux dire ça, euh, avec beaucoup de points d'interrogation hein, puisque euh, l'année dernière, c'est des pitchers qui arrivent avec des IAR de plus de 8, euh, notamment pour, pour Hard et euh, Nonan. Je sais que Crowley, pour le coup, lui, c'était plutôt des, des histoires de blessures parce qu'il n'a pitché que, que 3 manches en 2 ans. Donc forcément, ça pose des questions. Il va falloir voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ces joueurs-là et si jamais ces joueurs-là euh, n'apportent pas satisfaction, il y a quelques autres armes sur le, on va dire, à partir du bullpen ou en tout cas dans le pitching corps ou le pitching staff qui pourraient être mises en avant. Euh, je vous donne deux, trois noms. Alors, il y a Charlie Kuhn tout d'abord, qui apparemment a fait un gros automne. Euh, il y a aussi des transferts comme Tyler Mudd qui vient de Harley Cross et Jordan Fis qui vient lui de Détroit. Donc encore une fois, quand on vient de D3, j'aime bien le rappeler, mais il y a non seulement la transition vers la D1, il en plus la transition vers une des meilleures conférences du pays. Là où Tyler mode était déjà en D1, hein, pour le coup, même si Holy Cross, c'est une mid-major, et c'est pas forcément la meilleure des mid-majors. Donc vous l'avez compris, je vous ai donné pas mal de, de, de noms, hein, beaucoup de name-dropping, mais c'est pour expliquer rapidement qu'au niveau du pitching, ça va être compliqué. Par contre, au niveau euh, du, du, du line-up, euh, il y a quand même pas mal de euh, joueurs euh, qu'il va falloir, euh, avec lesquels il va pouvoir travailler et qui sont très intéressants. Donc je vous ai parlé de Simini, hein, le, le senior. Il euh, y a aussi Walsh, il y a aussi McNulty qui était euh, déjà là. Euh, par contre, leur meilleur joueur de la saison dernière, hein, pour moi, Joe Vetrano, il n'est plus là. Il y avait aussi euh, Travis Honeyman, je pense qu'il a été drafté de mémoire. Euh... Ça sera vérifié, je m'excuse encore une fois pour l'approximation, mais, mais en tout cas, ces, ces deux joueurs principaux ne sont plus là, donc il va falloir les remplacer. Et en sachant que c'était ce qui faisait de Boston College une offense potable, pas exceptionnelle, mais potable. Maintenant, voilà, ça va être clairement travailler avant tout avec les joueurs qui sont toujours là. Euh Parmi les joueurs qui sont toujours là, je peux vous donner quand même 2-3 noms, hein. euh, je peux par exemple parler rapidement de l'outfielder euh, Cameron Leary, puisque l'année dernière et l'année d'avant, il a eu euh, une dizaine de home runs, qui lui a donné un total sur les deux saisons de 26 home runs, euh, ce qui est quand même pas si mal pour un joueur plutôt de complément. Il euh, y a aussi Cole Mercado, dont j'avais vu euh, son nom sortir hein, du côté euh, euh, du rapport d'automne, euh, pour le coup, lui je le connais pas, il était freshman l'année dernière, donc il n'a pas beaucoup joué, par contre apparemment il a montré de très très, beaux, très très belles choses c'est un athlète vraiment talentueux il devrait jouer dans la outfield donc on va voir exactement ce qu'il en est notamment au niveau offensif hein. il est surtout euh, euh, mentionné pour sa défense donc clairement il y a quelques interrogations mais par contre on voit quand même qu'il y a euh, pas mal de profondeur dans ce, dans ce line-up euh, si je vous donne un dernier nom euh, ta 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 ta, je pourrais penser, enfin peut-être, ouais, peut-être je peux vous parler de Patrick Roche Patrick Roche qui euh, l'année dernière avait quand même été très 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 euh, euh, cohérent, très, très consistant dans la régularité pas des gros chiffres en termes de totaux mais des bons chiffres en termes de moyenne hein, euh, euh, quasiment 30% à la batte 40% en OBP, 40% euh, en string percentage euh, donc c'est des joueurs comme ça qui va sur lesquels il va pouvoir compter, qui ont l'expérience déjà de, de, de la grosse conférence qu'elle a ACC et qui vont pouvoir lui permettre non, notamment en fait de pouvoir euh, bah, travailler plus sereinement et pourquoi pas encore se mêler hein, à cette lutte pour les strapentins au niveau de tournoi national. j'ai pas plus de choses à dire que cela euh, voilà, concernant Boston College, si ce n'est que ça pourrait être une saison quand même voire plus compliquée limite que Louisville que j'ai mis avant, mais Louisville, pour moi, il y a plus d'interrogations que Boston College. Boston College, la principale interrogation, c'est son nouveau coach et comment il va pouvoir mettre en place ses idées et son idéal en fait de jeu, ses principes de jeu, et comment ça va se traduire en ACC. Donc voilà, en 9 ème position, Boston College. En 8 ème position maintenant, ma grosse déception de la saison dernière, Florida State. La fac de Buster Pussy, pour ne parler que de lui ou d'autres... Euh, Personnalité connue comme Dick Hauser, hein. on a un trophée à son nom d'ailleurs au niveau du, du, du baseball universitaire. Euh, c'est une fac qui historiquement est une des plus grosses facs de l'histoire du baseball universitaire, et le tout sans en avoir gagné une seule fois un trophée. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été champions national, mais malgré tout, c'est une des facs les plus incroyables au niveau historique. Euh, en deux, trois mots, hein. c'est l'équipe. Euh, alors, je dirais... Non, je pense que c'est la, la deuxième équipe qui a, le plus me, qui a le meilleur pourcentage de victoires dans l'histoire. Ils ont 71 ou 72% de, de, de pourcentage, voilà, de victoire de, en pourcentage hein, dans l'histoire. Il n'y a que Texas qui est devant eux. Euh, au niveau du nombre de victoires totales, ils sont sixième all-time. Et ils sont deuxième au niveau du nombre de victoires totales en post-season. Et le tout... donc. Lors des tournois nationaux notamment, hein, et le tout sans avoir réussi à gagner le titre national. C'est pour vous dire le paradoxe Florida State. Florida State, c'est, carrément, euh, c'est vraiment une des très grosses voilà, facs de baseball qui a une tradition si particulière. C'est d'ailleurs que chaque année, euh, depuis 1978, chaque année, on les retrouvait au Collège euh, pas au Collège pardon, mais au tournoi national. Depuis 1975, ils n'avaient loupé que la saison 77 avant de louper la saison dernière justement. Voilà pourquoi je parle de déception. Donc imaginez-vous, de 1975 à 2022, ils sont toujours allés au au tournoi National, sauf en en 1977. Et là donc en 2023, ils ont eu une des pires saisons de leur histoire. Ils ont eu une euh, saison en 23 victoires, 31 défaites, et notamment 9 victoires pour 21 défaites dans la ACC. Donc clairement la plus faible équipe, hein, la dernière équipe hein, en 2023. Plus faible que des équipes qui étaient quand même vues derrière eux comme Pete par exemple. C'est pour vous dire à quel point ça a été très 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 décevant. Alors, ça peut s'expliquer. Déjà, tout d'abord, il y a eu un changement de staff. On a vu arriver Link Jarrett, fort de son succès à Notre-Dame. Il a été mandaté pour pouvoir amener un nouveau coup de boost à Florida State. Malheureusement, il arrivait et en arrivant, il arrivait dans une période de transition dans le sens où pas mal de joueurs ont quitté Florida State hein, via les transferts ou, ou autres, ou tout simplement par rapport à leur seniorité. Il a ensuite euh, subi comme pas mal de facs, hein, euh, des soucis de blessures, et surtout ces soucis de blessure ont montré quelque chose, il y avait trop de trous en fait dans l'effectif en général de Florida State. Link Jarrett a expliqué que le, le calendrier aussi était très 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 dur, euh, pff, honnêtement j'ai pas trop de choses à dire là dessus parce que déjà le calendrier est choisi entre guillemets par les facs à, à l'avance donc quand on choisit un calendrier dur c'est parce qu'on veut avoir un des meilleurs euh, RPI donc euh, l'une des meilleures métriques pour pouvoir même, avoir, même avec un bilan un peu moindre que d'autres équipes être considéré pour pouvoir aller au tournoi national donc clairement il y a une stratégie derrière donc on peut pas mettre Florida State en tant que victime de son calendrier quelque part ça me paraît un peu malhonnête maintenant C'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunesse, il y avait pas mal de trous, il y avait des joueurs dont on espérait beaucoup qui n'ont pas réussi à montrer leur talent et qui, cette saison, vont devoir jouer gros, hein, tout simplement. Donc tout ce mix euh, a fait que ça s'est pas pas très très bien passé, au contraire. Euh, Je sais que suite à ça, forcément, euh, il y a eu beaucoup de mouvements. Notamment il y a eu beaucoup de transferts, si je dis pas de bêtises, il y a eu euh, 9 transferts d'autres écoles NCAA, il y a eu aussi du Duco qui arrivait et il y a eu 13 freshmen. En plus de ça, il a aussi un peu ref- refait, refaçonné son, son coaching staff. Donc on, on sait que euh, ça a été très, très euh, douloureux hein, pour Florida State, hein, notamment pour, pour une fanbase qui avait tellement l'habitude d'aller au tournoi national que ça a été été dramatique. Mais là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut avoir cette saison qui peut rendre cette équipe positive, hein, qui peut la ramener du bon côté euh, du spectre et la ramener dans ses habitudes d'aller au tournoi national notamment. Et bien, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de transferts, donc pas mal d'ajouts, d'apports, et notamment, on va commencer par le pitching, avec un apport particulier et important. Euh, L'année dernière, ils avaient normalement deux lanceurs de haut vol, de haute qualité, il y avait Jackson Baumeister et il y avait Crowell. Crowell, lui, de son côté, il a eu euh, bah, une blessure au coude, donc ça l'a fait euh, bah, finir sa saison en mars, hein, donc trop trop rapidement, et Bowmeister, qui a été drafté d'ailleurs, je pense qu'il a été drafté au second tour, de mémoire, euh, n'a pas eu la saison que l'on imaginait il a terminé avec un notamment de presque 5 donc voilà maintenant c'est, c'est voilà Crowell c'est une chose Baumeister il est parti et comme je l'ai dit il y a eu des transferts et parmi ces transferts il y en a un qui a beaucoup fait parler et pas pour rien il a un nom de famille qui est très connu dans le milieu du baseball c'est Cameron Later. Cameron Later, il était à UCF avant de parler de sa filiation, je sais, je vous vois venir, je vais vous en parler dans quelques secondes, mais avant ça, on va parler d'abord de ce qu'il a fait. L'année il, il était freshman hein, du côté de UCF, hein, en, en AAC, en American Athletic. Il a réussi à être un starter en tant que freshman, ce qui n'est pas si euh, commun que ça, avec un airé, bon pas exceptionnel en 4'92, mais notamment 80 strikeouts euh, en 56 manches. Il y a eu un problème avec lui, c'est par contre sa commande, il ne lançait pas assez de strike et on l'a pu voir parce qu'il a quand même provoqué, enfin il a quand même concédé 41 buts sur balle en 56 manches. Mais par contre, avec ses qualités intrinsèques et sa progression et, et, le, et le, le jump qu'on peut imaginer entre Freshman et Sophomore, il a attendu très haut, sachant que c'est à terme un prospect qu'on devrait, dont on devrait entendre parler d'ici la draft 2025. Euh, pour parler un peu de, de, des lancers qu'il a notamment, euh, on parle d'une balle rapide qui est à minima 96 miles par heure, il a une slider très intéressante à 86-87 miles par heure, il a une curveball aussi apparemment qui est très intéressante, ça je n'ai l'ai pas vu la lancer ou quoi que ce soit, donc c'est, c'est vraiment par rapport au rapport que je vous dis ça, euh, qui se loge aux alentours du, du début des 80 miles par heure, et il a apparemment il a également une change-up. Donc tout ce qui... Tout, tout ce qu'on attend de lui, c'est juste une évolution hein, qui arrive assez logiquement entre freshman et les années suivantes pour, pour un pitcher en collège baseball. Et maintenant, euh, pour vous parler rapidement de sa filiation, il fait bien sûr partie de cette grande et belle famille Leiter. Si je vous dis Leiter, vous allez penser forcément à Al Leiter, hein, le plus connu lanceur dans les années 80-90 notamment, euh, et même en tout début 2000, hein, euh, je sais qu'il avait lancé un peu pour les Mets notamment qui a été all-star, qui a fait de très belles choses, il y a eu aussi Mark euh, Leiter, donc à, à eux deux, allez, Mark Leiter c'est plus de 30 saisons, hein, ou 30 ans à peu près en, en, en MLB, euh, ça ce sont ses oncles, donc vu que eux ce sont ses oncles, bah forcément Mark Junior, hein, du côté de la famille Mark Leiter, euh, et son cousin, et Mark Junior c'est un pitcher du côté des Cubs, en tout cas il a été pitcher du côté des Cubs, quand on sait également que son autre cousin du côté de Hal, hein, le fils de Hal, Jack Leiter, qui a été euh, drafté il n'y a pas si longtemps que ça, si vous vous rappelez bien, par les Rangers, eh bien lui, voilà, c'est un autre lanceur, un autre gros lanceur qu'on a pu, qu'on a pu voir hein, du côté de Vanderbilt. Donc Cam Leiter, certes, n'est pas un fils direct ou un frère direct de ces gens-là, mais il fait partie de cette famille-là, et euh, encore une fois, on a un pitcher avec cette famille. <rire> Donc voilà pourquoi je voulais parler rapidement de ce joueur. Ce n'est pas le seul ajout euh, dont on a parlé du côté de Florida State, parce que j'avais vu dans les rapports d'automne euh, le nom sortir, enfin le nom qui sortait le plus, c'était Gavin Adams. Gavin Adams, euh, il a été drafté par les Nationals. Il a choisi de ne pas continuer, il a été drafté au 11e tour, hein, voilà. il a décidé de ne pas donner suite. Euh, mais il sortait de Juco. Et c'est un des plus gros trop, 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 prospects pardon, sortant de Juco. Donc apparemment, lui, sa, sa balle rapide euh, atteint à peu près les 97 miles par heure. Mais on dit que ça peut aller jusqu'aux 100 miles par heure. Euh, ce qu'on espère de lui, c'est un peu plus de commandes, a, a priori. Euh, apparemment, il a une, une slider intéressante et une change-up aussi intéressante. Donc ces deux euh, transferts vont être les principales armes, en tout cas à l'orée de la saison dont on devrait entendre le plus parler quand il s'agit des lanceurs du côté de Florida State pour amener encore plus de qualité il y a d'autres lanceurs notamment des transferts hein, comme Carson Dorsey, un autre joueur de Juco euh, Jamie Arnold euh, lui était déjà là pour le coup Mais voilà, il y a quelques autres lanceurs dont on parle du côté de Florida State qui fait qu'on espère une belle progression à ce niveau là voilà on va dire côté pitcher Côté euh, line-up, on avait un joueur euh, dont on attendait beaucoup. Euh, enfin, c'est un peu vache de ma part de dire on attendait beaucoup. C'est plus que. Euh, en tant que freshman, on espérait quand même pas mal de ce genre là Je parle de Cam Smith. Cam Smith, c'est un troisième base. Il est d'ailleurs projeté assez haut dans les drafts. Euh, alors. Je ne sais plus s'il est Sophomore éligible pour la draft 2024, ça, ça sera un truc que je dois vérifier au fur et à mesure de la saison, je, j'aurai le temps de vous en reparler. Ou si du coup, comme c'est un Sophomore, ça sera que 2025, mais en tout cas, c'est un nom dont on entend beaucoup parler quand il est arrivé la saison dernière à Florida State, parce que Florida State, c'est une fac pour la petite histoire que je suis quand même pas mal. Euh, quand il est arrivé, je, j'étais quand même pas mal hypé. La hype est redescendue, mais pas contre lui, hein, parce qu'en tant que freshman, ça, c'est normal aussi d'avoir les chiffres qu'il a eu. il a eu des chiffres honnêtes. Euh, pour vous dire il avait 26% de moyenne à la batte 33% d'OBP et 51% de string percentage et il a quand même réussi 12 home run. 12 home run à Florida State la saison dernière ça le met je crois meilleur ou même si c'est pas meilleur dans les 2-3 meilleurs euh, frappeurs en termes de puissance de, 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 de la fac pour vous dire à quel point ça a été compliqué la saison dernière euh, par contre au niveau discipline à la batte, euh, non, c'était pas du tout ça. <rire> c'était euh, pour donner un, un chiffre, hein, il, a, il a subi 66 strike out quand il a provoqué que 21 buts sur balle. Donc, très clairement, c'était un freshman. Sauf au morceau, où ça commence vraiment à compter pour lui, notamment euh, par rapport à son objectif d'être drafté assez haut. Donc, on va attendre beaucoup de lui. Mais attention, euh, au-delà de lui, on va attendre des meilleures performances Euh, de pas mal de joueurs qui reviennent ou des continuités dans les performances de joueurs qui ont quand même réussi des belles saisons la saison dernière et qui sont de retour le premier dont j'ai envie de parler c'est un peu la surprise de la saison dernière pour moi c'est Jaime Ferrer Jaime Ferrer euh, c'est un joueur qui aussi doit montrer peut-être un peu plus de discipline puisque c'est un joueur qui est très très agressif qui peut aller chasser beaucoup de balles même hors zone par contre, l'année dernière, c'est quand même 22 doubles en 32% de moyenne à la batte, 37% d'OBP, 53% de slugging percentage. C'est pas un joueur forcément de puissance, mais c'est un joueur qui arrive à faire bouger les choses par sa capacité à aller arriver sur base. L'autre joueur dont on entend beaucoup parler, c'est James Tibbs. James Tibbs l'année dernière, c'est notamment 17 home runs, attention avec 34% à la batte, 47% en OBP et 68% de sling percentage. C'est un joueur qu'on va attendre beaucoup, notamment face aux lanceurs droitiers. C'est un peu normalement sa spécialité. Donc ces deux joueurs-là, plus le jeune Cam Smith, dont je vous ai parlé avant, ce sont les joueurs que j'ai vraiment envie de highlight, de, de, de présenter en, en, en principal. Concernant le line-up, mais quand on voit ces, ces joueurs-là, plus les transferts qui arrivent, je pense notamment à celui d'Alabama, hein, Max Williams, qui euh, euh, va amener sa batte, normalement sa puissance, hein, même si en tant que freshman, ça c'est, il n'a pas eu assez de, 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 de bat avec euh, Alabama pour pouvoir montrer l'étendue de son, de son talent. Il euh, y a aussi des freshmen qui arrivent comme Andrew Duncan, qui sont, euh, voilà, euh, praise, je perds mes mots en français comme d'habitude, mais qui sont euh, réputés alors qu'ils arrivent à peine à la fac, dont on va forcément regarder un peu du coin de l'œil voir s'ils sont vraiment capables déjà d'avoir quelques reps, et de montrer ce dont ils sont capables dès cette première saison en tant que freshman. Mais voilà, euh, si vous voulez retenir des joueurs, c'est les trois joueurs dont j'ai parlé auparavant, hein. Cam Smith, dont on attend beaucoup, James Stibbs et Jaime Ferrer, dont on attend des confirmations. Très clairement, si le pitching clique, pas trop de blessures, et, et les arrivées comme Cam Leiter font le job, si le line-up arrive à être tiré vers le haut avec les trois gens dont j'ai parlé plus les transferts. Florida State, on va plus entendre parler d'eux en tant que déception, mais en tant que retour légitime et pourquoi pas en tant qu'équipe qui pourrait se retrouver dans les regionals. Voili voilou pour Florida State. Bon, je pense que vous avez compris hein, avec le temps que j'ai passé sur cette preview spécifique à Florida State, à quel point je suis quand même euh, particulièrement attaché hein, en fait à cette, euh, à cette fac. Mais on va passer sans plus tarder à la position numéro 7 et selon moi ça serait euh, du coup euh, NC State. NC State c'est une fac qui a une certaine stabilité en termes de, pitch, de coaching pardon puisqu'ils ont un coach légendaire qui y est depuis euh, 26 ou 27 ans maintenant, hein, c'est euh, euh, Elliott euh, Advent. Euh, pourquoi je dis Advent C'est Avent, <rire> pardon euh, C'est le head coach hein, depuis 1997 Et euh, ils ont montré aussi une certaine régularité dans les performances C'est pas forcément la meilleure équipe ACC En termes de régularité pure Mais par contre ils sont toujours bien placés Ou assez souvent bien placés Ils ont aussi connu un crève-cœur en 2021 Parce qu'en 2021 ils, ils upset Arkansas euh, Je pense qu'avant je vous ai parlé de Notre-Dame Mais à sur quoi je confonds les deux En gros Uh, NC State en 2021 ils upset uh, Arkansas qui était la meilleure équipe de la saison régulière et en 2022 Notre-Dame upset Tennessee, Tennessee qui était la meilleure, saison, euh, la meilleure équipe pardon, de la saison régulière 2022. Voilà. donc à chaque fois je fais la, la confusion ou l'amalgame donc si c'est ce que j'ai fait auparavant je m'en excuse là vous avez le véritable sens et donc je disais voilà NC State en 2021 ils sont euh, au firmament ils font peur à tout le monde ils arrivent au collège World Series et très rapidement on sent qu'ils sont un problème Malheureusement, en 2021, le Covid est toujours dans les alentours et alors qu'ils doivent disputer un match coup face à Vanderbilt pour aller en finale des College World Series face à Mississippi State, ils ne peuvent pas en fait mettre en place, enfin, se préparer ou pouvoir bah, simplement participer et jouer parce qu'il y a beaucoup de cas de Covid qui arrivent donc au plus mauvais moment, ce qui va permettre à Vanderbilt de passer, d'aller en finale, au regret, hein, aux grands dames hein, donc de, donc de la fac, hein, et des fans et des joueurs de NC State. Euh, pour vous, il n'y a pas eu de, je pense, de coupure véritable, mais en vérité, il y a une grosse coupure, je suis en train de vous parler, et, et le, rec- le, le record, en fait, s'est coupé automatiquement. Donc là, je reprends un peu ce que je disais, mais du coup, je vais aller beaucoup plus vite. Peut-être que même mon record en a marre de tout ce que je dis, tout ce dont je blablate, on va dire. On espérant que ce soit assez français. Mais bon, on va directement passer à justement à cette preview pour NC State. Là, en fait, en 2024 on se retrouve avec quelque chose d'assez atypique pour NC State, parce qu'NC State est plutôt réputé pour avoir souvent un line-up très intéressant, avec surtout beaucoup de profondeur, et un pitching staff qui peut avoir du talent, mais qui est toujours un peu plus ric-rac en termes de profondeur. Là, cette année, il semble que ce soit le contraire, puisque non seulement ils vont garder des, des pièces très importantes, en termes de talent, en termes d'expérience également euh, des saisons précédentes, et en plus de ça, ils sont partis sur le marché des transferts, enfin sur le portail des transferts, pour pouvoir récupérer euh, d'autres armes de talent. Donc, il y a un pitcher en particulier dont j'ai envie de vous parler, hein, c'est euh, le Sophomore star hein, de cette équipe, euh, c'est Dom Fritton. Alors, Dom Fritton, c'est un lanceur gaucher, l'année dernière pour sa première saison il réussit 75 strikeouts en 62 manches, hein, un, peu, un peu plus de 62 manches, un IRA notamment de 3.59, ce qui lui permet en fait, d'avoir un, euh, bah, une nomination en tant que Freshman All-America à la fin de l'année. Euh, il a été starter dès euh, sa première année, même s'il a plutôt, on va dire, euh, fait un peu des deux. Hein, il, a été, euh, en, il, a, il est sorti du bullpen de temps en temps et de temps à autre, il a été starter. Clairement, avec sa, notamment, notamment sa balle rapide, qui a apparemment été très, très, très intéressante la saison dernière, mm-hmm. et en espérant une progression de ses balles un peu off-speed, hein, vous savez, que ce soit une change-up ou euh, des balles cassantes, par exemple, hein, curveball, slider, etc., etc. Si on a les progressions euh, espérées, on a clairement une star du college baseball en devenir euh, à ce poste et très clairement de ce que j'avais lu du rapport d'automne il devrait être starter et pourquoi pas même le starter du vendredi à côté de lui il y a beaucoup d'expérience parce qu'il y a des joueurs dont on connaît forcément les noms quand on suit le college baseball depuis quelques années Euh, Sam Highfield par exemple, Matt Willadsen et euh, Logan Whitaker sont tous des joueurs qui ont au moins 5 années euh, au sein de, 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 de leur fac en tout cas 5 années au sein du cursus universitaire. Euh, pour euh, Whitaker, je pense même que c'est 6 ans. Et euh, avec ça, sachant que l'année dernière, ils avaient un des meilleurs IARES euh, bah, du collège baseball, je pense qu'ils étaient euh, classés 30e sur plus de 300 universités, c'est pas mal, et 6e en ici. Euh, bah, clairement, si on a l'expérience, euh, l'expérience prise par Dom freeton et donc cette progression espérée, plus les expérimentés, genre euh, joueurs dont je viens de parler, capables euh, de manger beaucoup de manches, euh, bah, NC State va pouvoir créer des problèmes à côté de ça comme je l'ai dit, hein, ils ont fait pas mal de transferts notamment des joueurs qui doivent les aider dans le bullpen, il y a deux joueurs dont j'ai noté les noms, je vais vous en parler très rapidement le premier c'est Ollis Fanning pourquoi lui, parce qu'en fait il était à Tennessee donc grosse fac, il sortait du bullpen et en quelques manches, hein, il a fait à peu près 14 manches un peu plus hein, il a eu un IR de 1.26 et un ratio euh, strikeout euh, but sur balle de 24-3 donc ça veut dire en gros qu'il a réussi 24 strikeouts pour seulement 3 buts sur balle concédé Donc c'est vrai que c'est un échantillon qui reste assez faible Mais c'était quand même en ici en tant que releveur Ce qui prouve qu'il y a quand même du talent derrière ce joueur là L'autre joueur dont je voulais vous parler euh, c'est Shane Van Damme. Alors lui c'est pas pour le talent forcément même s'il doit en avoir hein. C'est plus pour la hype et l'interrogation qu'il suscite Lui en fait il vient de Détroit, hein, de, de, d'une SUNY Les SUNY sont des facs en fait du, euh, de l'état de New York ils sont appelées comme ça, S-U-N-Y. Euh, Il vient de la SUNY Cortland, donc en division 3, et lui, il était euh, clairement le quarterback de cette équipe-là, en plus de jouer au baseball. Il a décidé maintenant de se focus complètement sur le baseball, et apparemment, il a une balle rapide qui est très, très, très intéressante et qui a fait un peu tourner la tête aux scouts. Ce qui fait qu'il a eu euh, cette chance de pouvoir euh, intégrer la première division via NC State. Donc, bien sûr, au-delà du buzz qu'il apporte, il va falloir se poser des questions, enfin, il va forcément poser des questions en termes de, euh, d'intégration, d'adaptation au plus haut niveau hein, en DR Baseball et en plus dans l'une des plus grosses conférences du pays, du pays. pardon. Mais bon, c'est très intriguant, c'est très intéressant. Euh, donc, pour le pitching staff, on a de quoi faire, mais bon, euh, pour le line-up aussi, on a de quoi faire, hein, euh, très clairement. Même si, et c'est donc là le paradoxe hein, dont j'essaie de parler, il y aura moins de profondeur et aussi moins de... Euh, moins d'expérience des joueurs habituels de NC State, parce qu'NC State, hein, depuis ils avaient, enfin, 2021-2022, ils avaient le, le, le même groupe de joueurs, on va dire à peu près, et là, ils ont, ils ont perdu euh, bah, pas mal de ces joueurs-là, hein. je vais vous donner quelques noms, Cannon Peebles, Gino Grover, Kalei Harrison, euh, Trevor Candelaria également, je pense même Parker Nolan. En fait, c'est quasiment tout le line-up hein, qui, qui est parti, sauf... Elie Serrano qui a fait une très intéressante saison freshman et surtout euh, Jacob kozar Jacob kozar c'est un receveur et en termes de college baseball, c'est peut-être le meilleur receveur ou en tout cas l'un des receveurs les plus intéressants qu'on pourrait voir en fait et hein, drafté assez haut du coup. En fonction bien sûr de s'il arrive à confirmer ce qu'il a montré euh, les saisons précédentes. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, l'année dernière en tant que sophomore. C'est justement sa saison un peu breakout, hein, les fameuses breakout years dont je parle et je parle et je parle sans relâche. Il a réussi euh, 10 home runs et euh, surtout avoir un OPS de presque 94%. Point 938 pour ceux qui voient les OPS un peu plus de, dans ce sens là. Euh, il est devenu de plus en plus intéressant notamment dans sa discipline à la batte. Et surtout apparemment d'après le, d'après, pardon, le rapport d'automne il aurait encore progressé donc on pourrait voir plus de puissance, plus encore de discipline, et si on a vraiment ce, ce, ce cocktail-là, plus le fait que ce soit un, déjà un très très bon catcheur de niveau défensif, et au college baseball, c'est pas si simple de trouver des catcheurs très bons défensivement, parce que forcément, c'est, un, c'est une position très compliquée, euh, ça, on est toujours en apprentissage, même chez les pros, il y a toujours un peu d'apprentissage, toujours un peu de, euh, c'est une position aussi très exposée, on va dire, bien lui, pour le coup, il apporte certaines garanties que la plupart des autres catcheurs universitaires n'apportent pas forcément. Donc voilà, c'est le principal joueur dont il va falloir s'intéresser, euh, selon sur moi, surtout en, en vue de la draft. De l'autre côté, on a Serrano qui avait fait une saison euh, freshman euh, très intéressante. Alors, c'est assez marrant parce que lui, il a été listé en tant qu'outfielder quand il est arrivé du lycée. Mais très rapidement, on l'a installé en première base. Il a... Euh, Montrer des choses de plus en plus intéressantes défensivement déjà en première base Parce qu'il s'est attelé à, à prendre vraiment la position au niveau défensif et à progresser Et après on attaque, euh, il a eu quasiment 30% de moyenne à la batte Presque 38% d'OBP, 47% de sling percentage et notamment 7 home run Donc en tant que freshman c'est très intéressant euh, Clairement, vu que maintenant ça va être un sophomore Et qu'en plus de ça lui c'est un sophomore euh, qui va avoir 21 ans Donc c'est, il est éligible à la draft et il a un coup à jouer, très clairement. Il va falloir qu'il montre en fait justement qu'il, est, qu'il a fait ce, ce fameux leap, ce fameux jump en avant en termes de qualité à la batte. Parce que si c'est le cas, on peut entendre parler de lui vis-à-vis de la draft. Donc voilà, ce sont les deux principaux joueurs dont j'avais envie de parler. Parce que c'est vrai que le line-up a été un peu plus décimé. Il y a eu des transferts, des arrivées qui permettent de le booster un peu. Mais c'est pas forcément des joueurs sur le papier et à la base. Euh, dont on va euh, euh, forcément se poser, enfin forcément voir en tant que euh, star de NC State. Donc les deux stars d'NC de State dans le lineup, c'est celle dont je viens de parler, hein, Cosar et Serrano. Après on peut avoir des surprises, il y a quand même pas mal d'expérience qui est restée, des gens notamment qui avaient beaucoup moins de place avec le lineup up qu'il y avait hein, auparavant et qui maintenant auront le temps et la chance de s'exprimer. Voili voilou pour NC State avant qu'on passe à la suite, et vous allez comprendre en fait que ce podcast a été enregistré sur plusieurs jours, euh, quand je l'ai commencé, parce qu'il est super long, euh, la personne dont je vais parler était encore parmi nous. Maintenant, euh, bah, je viens d'apprendre son décès, donc je vais faire un petit, un mini euh, tribute à cette personne, puisque c'est une personne qui, est, euh, qui fait partie quelque part du sujet hein, de cette preview ACC. Je vais vous parler rapidement de Mike Martin, euh, l'ancien coach de Florida State, hein, parce qu'il vient donc de décéder euh, aujourd'hui au moment où j'enregistre. Donc Mike Martin, c'est au-delà d'être l'ancien coach de Florida State, c'est surtout une figure en fait marquante du collège baseball un peu à la Augie Garrido par exemple. En fait, il s'agit tout simplement du coach qui a gagné le plus de victoires, hein, le coach le plus victorieux de euh, l'histoire du euh, NCAA euh, College D1 Baseball. Il a terminé sa carrière en 2019 alors qu'il avait commencé à coacher Florida State en 1980, donc euh, 40 saisons, hein, 39 ans et 40 saisons. Et donc, euh, il a gagné 2029 victoires. Il a réussi chaque saison hein, pendant ses 40 années, enfin ses 40 saisons euh, à la tête hein, de Florida State. Il a réussi à chaque fois à les amener au moins au tournoi national, ce qui montre euh, bah déjà la régularité et la force de ce coach. Il a également réussi à les amener 17 fois au College World Series. Et donc, j'en parlais un peu auparavant parce que Florida State, c'est une place historique du College Baseball et c'est en partie, en grande, grande, grande partie grâce à lui. Ils n'ont malheureusement jamais réussi à remporter le titre et donc il n'a jamais réussi à, à aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais malgré tout, c'est une euh, figure hein, emblématique du collège baseball. Donc voilà, je voulais en parler 30 secondes. Je sais que le, postca- le, pardon, le podcast est, a- est assez long. Peut-être même que la plupart d'entre vous ont déjà drop. Mais bon, voilà, pour les quelques survivants, ou voire tous les survivants, si vous êtes tous toujours là, bah voilà, vous, vous, vous saurez un peu plus que Mike Martin. Hein, mm-hmm. euh, Décédé décès d'aujourd'hui faisait donc partie de la grande histoire du college baseball et donc de Florida State. On va pouvoir reprendre le podcast là où ça en était avec la sixième position. Et en sixième position, on a l'équipe la plus victorieuse de la ACC hein, en termes de college baseball, celle qui a remporté le plus de titres avec 4 et qui, paradoxalement, les a tous remportés avant d'intégrer la ACC. Une passe-forte du baseball universitaire et surtout une fac euh, qui divise sur la prévue de cette saison. Parce qu'avant de, d'aller voir un peu euh, les rapports, moi j'ai fait un peu mes propres classements, je me suis enseigné tout ça. Et c'est vrai que la plupart des spécialistes les voient plus bas, bien plus bas que moi, suite aux grand chamboulement qui arrive dans cette saison pour cette fac. Mais au lieu de rester en mode teaser, je vais vous dire bien sûr de qui il s'agit. Il s'agit bien sûr de Miami, les Hurricanes de Miami. Alors le premier changement, c'est plutôt un changement en douceur, c'est le changement de coach. Gino Di Marais est parti, et donc c'est J.D. Arteaga qui le remplace. faut le savoir, J.D. Arteaga c'est un habitué, hein. il a connu plusieurs head coachs au-dessus de lui puisque ça fait 21 ans qu'il était le pitching coach hein, de, euh, de Miami il faut savoir d'ailleurs que euh, pour prouver que Miami a une certaine stabilité ce n'est que le cinquième head coach sur les 60 dernières années bon voilà il y a eu forcément des Ron Fraser par exemple Jim hein, euh, Morris et compagnie donc ça aide à avoir de la stabilité c'est sûr mais voilà il fallait quand même en parler donc il arrive à la tête de, bah, d'une fac qu'il connaît bien par contre, il arrive au niveau d'un. avec un effectif pardon, qui est chamboulé, et notamment quand on pense à leur star. L'année dernière, ils avaient, euh, et pour et, et, et ce, on va dire, par rapport à une continuité de trois saisons, l'année dernière, ils avaient donc la dernière année euh, d'un cœur hein, entre Yohan Di Morales, CJ Kaifus, Dominique Pitelli et euh, Andrew Walters, qui a porté en fait, clairement les hurricanes pour, voilà, tout au long de leur. de leur voilà de leur année freshman jusqu'à leur année junior. Hein et tous ces joueurs-là sont partis. Euh, pour parler par exemple de Morales qui était la star de l'équipe, hein, il a été récupéré par les Nationals, euh, je pense que c'était au début de second tour de la draft en hein, 2023, et donc il va falloir forcément remplacer ces joueurs-là, euh, sachant que euh, c'est jamais aussi simple de, on va dire, de se mettre dans une certaine transition vis-à-vis des stars que l'on perd. Parce que j'ai dit que Morales c'était la star, mais bon... On peut dire la vérité, hein, c'était quasiment tous hein, tous, tous ces noms que j'ai cités, c'était des stars. Et en plus de ça, Zach Levenson euh, qui jouait euh, voilà, qui joue un peu partout, notamment dans l'infield, est lui aussi parti. Donc ça fait qu'on a quand même pas mal de trous, notamment lorsque l'on parle hein, de, euh, du line-up, très, très simplement. Mais plutôt de s'attarder sur les absents, on va plutôt regarder euh, les présents et notamment euh, certaines arrivées. Je commence comme d'habitude par les pitchers. Il y a un pitcher dont beaucoup d'observateurs parlaient hein, parmi les les prises à prendre du Juco. Et euh, ce pitcher, clairement, euh, j'ai oublié son prénom. Oui, c'est Eric, mais avec un H. hein, C'est Eric Hernandez. Euh, Lui, donc, comme je dis, c'est un Juco, un transfert Juco. Euh, Apparemment, très très bon. C'est un lanceur gaucher qui apparemment est très bon en termes de contrôle, qui a euh, des balles déceptives. Donc, comme je dis, des balles déceptives, par exemple, une change-up hein, de, de, de bonne qualité. Et euh, toutes ces balles apportent un certain mouvement. Même ces balles rapides ne sont pas forcément rectilignes. Donc, toutes ces choses intriguent et on se demande au plus haut niveau hein, du collège baseball comment il va pouvoir s'intégrer. Mais on parle clairement là d'un joueur à, euh, au potentiel d'ace ou en tout cas euh, de membre de la rotation du week-end. Avec lui, normalement, il y aura des joueurs qui étaient déjà là hein, la saison dernière euh, Gage Zill va certainement être celui de le starter de vendredi pour l'instant en tout cas. Et euh, on parle beaucoup aussi de... de euh, alors, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais je crois que c'est Rafe Schlesinger. Je, je, je vois le joueur, mais je ne je sais pas comment on prononce son nom, hein, désolé. Mais euh, ce joueur-là, en fait, c'était un joueur du bullpen. Par contre, il était très bon déjà au bullpen, et surtout, il avait la capacité normalement de durer, de manger des manches donc il devrait certainement d'après les observateurs faire la transition vers la rotation donc normalement cette rotation euh, devrait être clairement euh, ce qui se fait de, de mieux du côté de Miami, hein, c'est vraiment vers là que devrait puiser Miami pour aller chercher des wins le line-up a aussi malgré tout euh, des, belles, des belles acquisitions alors euh, vous le savez pas mais mon podcast a encore coupé mon, mon record donc je reprends là où j'en étais, désolé euh, Parmi les belles acquisitions, on a euh, tout simplement, je l'avais noté, euh, Lucas Costello. Lucas Costello, en fait, c'est euh, un joueur qui faisait partie de l'effectif de Wake Forest, qui a même beaucoup joué, qui a participé à la grosse, grosse saison de Wake Forest. Il va apporter son expérience dans la outfield. Déjà en défense, c'est très intéressant, c'est très bon, c'est très sûr. En offense, il est capable, c'est pas une star, mais il est capable et surtout avec l'expérience qu'il a acquis grâce à l'année dernière, il va pouvoir apporter des belles choses dans l'autre ville donc du côté de, de Miami. Il y a des acquisitions aussi un peu plus intrigantes. On parle notamment du shortstop J.D. Urso, qui vient de la fac de Tampa en deuxième division. Alors lui, c'est un senior, pour le coup, si je dis pas de bêtises, et il va en fait remplacer Dominic Pitelli. Et donc, il va le remplacer en tant que shortstop. Et on sait le shortstop, c'est une position très délicate. Et en college baseball, on ne crache jamais sur un joueur d'expérience à cette position-là, donc voilà, à voir ce qu'il va pouvoir faire offensivement apparemment il était quand même intéressant offensivement en D2, voir comment ça va se euh, voilà, se traduire dans la ACC en D1 mais voilà un peu les deux acquisitions principales et le joueur dont je voulais parler pour le coup lui c'est pas une acquisition c'est pour moi la star du line-up maintenant que toutes les stars sont parties c'est Blake Sear l'année dernière en tant que freshman il a quand même eu une très belle ligne de stats avec notamment 17 home runs et 63 points produits Euh, Avec des moyennes, alors je vais essayer de prendre en compte euh, ce qu'on me dit, hein, les les quelques remarques qu'on me dit et je vais essayer de vous dire un peu les moyennes en mode baseball pour le coup, hein. je vais essayer de de, de me reprendre (rire) et de parler bien, bien baseball. il avait notamment une ligne de stade de 0.305, 0.427, 0.620 en termes de euh, moyenne à la batte, OBP et donc uh, sling percentage. Son petit problème c'était le strikeout rate qui était de 28%, donc s'il arrive à diminuer ça un peu plus et à au moins confirmer ce qu'il a montré en tant que freshman cette année de Sophomore, attention, on a potentiellement là un joueur qui pourrait se battre hein, pour le meilleur joueur de la conférence. Donc voilà pour Miami. Il y a beaucoup de, 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 de questions forcément avec autant de star power qui est parti, mais c'est une fac qui a l'habitude, qui a quelque part euh, des outils pour se renouveler via les transferts, via les freshmen qui ont progressé, etc etc. Et donc moi c'est pourquoi j'ai quand même confiance. ça va peut-être être un peu délicat au début, donc ne soyez pas surpris si vous voyez Miami avoir quelques défaites, des séries perdues dès le début, mais moi j'ai l'impression que ça peut cliquer, un peu à la Texas l'année dernière, cliquer sur le au fur et à mesure que la saison avance et que les automatismes euh, bah, arrivent, tout simplement. Voili, voilou euh, Pas besoin de faire de pause cette fois-ci, puisque je viens de reprendre, hein, comme vous l'avez compris, euh, la suite du podcast. On va enchaîner directement avec le top 5. En cinquième position, alors moi je vois directement UNC. UNC, c'est une fac aussi, hein, réputée en termes de collège baseball, qui a quand même fait quelques apparitions au collège World Series, la dernière en 2018, qui est sur six années de suite à, à réussir à intégrer le tournoi national, et surtout qui est en progression constante hein, dans ces années 2020 et qui devrait encore poser des problèmes à pas mal de leurs adversaires de conférence, voire même au niveau national. Alors, sur quoi ils vont s'appuyer En termes de pitching, c'est peut-être là où ça va être un peu plus délicat. Euh, ils ont euh, notamment Jake Knapp, qui devrait être leur ace, normalement. Mais, il faut le savoir, l'année dernière, c'est 16 starts pour un arrêt de 5.04. Donc, on va espérer quand même qu'il arrive à montrer euh, de la régularité par rapport au talent qu'il a en termes de balle. Il a notamment une balle rapide qui est intéressante, il a une change-up qui sur le papier est très intéressante, et puis apparemment il a travaillé sur sa slider. Donc à voir ce qu'il va pouvoir faire. Ensuite, euh, ça devient plus compliqué, puisque euh, on a des joueurs clairement freshman qui sont euh, intégrés par les observateurs dans tout ce qui est rotation, et donc dans les premiers rôles, le pitching staff, au niveau du pitching staff. Euh, notamment j'avais vu que ils vont euh, essayer de promouvoir deux joueurs alors Folger, Bose et Jason de Caro voilà j'ai, j'ai pas, malheureusement j'ai pas d'informations sur eux je vous donne juste les noms que les observateurs euh, proposent au niveau du pitching et de la rotation notamment ce qui prouve quand on lance des freshmen aussi tôt hein, euh, projetés aussitôt euh, avec autant d'importance dans une rotation que clairement, le cut pour UNC, ça va être de prouver que le pitching staff en général, notamment cette rotation, est capable de tenir. Puisqu'après, au niveau offensif, par contre, là, ça va y aller. Alors, ils ont perdu Orvath, c'est vrai, Orvath, qui avait fait une grosse, grosse saison l'année dernière, notamment 24 home runs, je de il a été drafté lui aussi. Ensuite, ils ont des joueurs qui sont normalement des stars, mais qui ont eu des saisons compliquées la semaine dernière. Alors le premier dont je vais vous parler, vous allez souvent entendre enfin, parler de, de lui par ma bouche, hein, c'est Vance Honeycutt, euh, ce joueur faisait partie de ses stars un peu freshman il y a euh, euh, deux saisons de cela, en 2022 euh, il avait fait une grosse 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 saison avec UNC, on parlait de lui au niveau national, hein. euh, je ne me rappelle plus honnêtement mais ça ne ça, ça m'étonnerait même pas qu'il ait été sélectionné dans les, la All America freshman team, et on attendait un, une seconde année au moins de cet acabit, voire même plus que ça, hein, tout simplement, mais euh, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Il a eu pas mal de petits pépins, des, des petits pépins physiques, etc. etc. et donc il a un peu sous-performé. Euh, c'est un joueur, si je vous décris un peu, c'est un pur athlète déjà au niveau défensif. Il est capable en, en tant que centre field de faire des choses assez intéressantes, voire énormes. Il a une bah, au niveau offensif, il a une très grosse puissance hein, à la batte, malgré une saison en dents de scie la saison dernière. Sur ses deux premières saisons, il est déjà à 37 home runs. Euh, c'est aussi un joueur qui est capable de euh, voler euh, des bases grâce à sa vitesse. Euh, donc clairement, c'est, c'est vraiment le joueur qui a toutes les, toutes les armes. Pour être un All-American, pour être le meilleur joueur de la conférence et pour porter l'attaque d'UNC sur ses épaules. Mais il faut savoir qu'il n'est pas seul. Il y a beaucoup de joueurs très intéressants pour UNC. A commencer par son compère qui avait fait une belle saison aussi 2022, c'était Alberto Ozuna. Avec une saison 2023, un peu comme Honeycutt, beaucoup plus compliqué. Là, c'est peut-être pas autant une star, mais c'est aussi un joueur très important. Et dans le line-up, il va falloir qu'il se, qu'il se montre à la hauteur de ce qu'il avait montré il y a deux ans. Euh, il y a deux ans pardon. Et ensuite, on a des joueurs, notamment des transferts, je pense notamment à Parks Harbour qui avait réussi 18 hommes avec Georgia la saison dernière. Et puis, avant de quitter UNC, je vais forcément parler d'un joueur qui est très intrigant, très intéressant, les scouts en parlent depuis un petit moment, c'est le receveur, le catcher freshman, Luke Stevenson. C'est un joueur, c'est vrai qu'il est freshman, à une position qui est quand même assez compliquée, assez tendue, la position de receveur. Mais les scouts en, en disent beaucoup de bien, ils attendent beaucoup de lui. Et s'il arrive à montrer le potentiel dont on parle, c'est un joueur qui pourrait déjà offensivement amener de très belles choses en termes de puissance, en termes de batte en général. Et ensuite en termes défensifs qui est capable, bien sûr il y aura des progrès à faire, mais qui est déjà capable à faire certaines lectures des, que les receveurs sont à même ou doivent faire en fonction voilà, des actions défensives. Euh, notamment attraper des joueurs en train de voler des bases par exemple. Des jeux qui ont l'air simples, qu'on regarde que du baseball professionnel, mais au niveau lycéen ou universitaire, c'est quand même des choses qui sont toujours en mode apprentissage. Lui, a priori, serait déjà en, avec une certaine avance sur son temps, sur ses temps de passage à ce niveau-là. Donc voilà, très intrigué par ce joueur, très intrigué par UNC en général. C'est pourquoi je les vois cinquième. En quatrième position, une autre équipe de Caroline du Nord. Cette fois-ci, je vais vous parler de Duke. C'est assez marrant de les mettre juste côte à côte, hein, parce qu'il y a une certaine rivalité, hein, comme vous le savez, notamment au niveau du basket. Eh bien, Duke, pour le coup, c'est une équipe qui a fait une très, très, très belle saison la saison dernière, avec des joueurs qui ont fait plus que ce dont on pouvait attendre deux, notamment en termes de line-up. Hein. Je pense, par exemple, à Alex Mooney, le shortstop. Euh, je pense à MJ Metz, etc., etc. Mais il y avait également un pitching staff, surtout au niveau du bullpen, qui était incroyable. Euh, l'année dernière, en fait, ce qu'ils ont mis comme stratégie notamment... Euh, c'était la fameuse stratégie euh, Openers, vous savez où vous, réuss... où vous lancez en fait clairement euh, euh, des joueurs de votre bullpen dès le début du match. Vous ne partez pas avec un starter particulier, vous partez avec euh, un membre du bullpen et après euh, vous décomposez votre match. Euh, voilà, Par exemple manche par manche un, un, un homme différent du bullpen ou un peu plus pour ceux qui peuvent manger plus d'inning etc. etc. Ils pouvaient hein, bien sûr se se le permettre parce qu'ils avaient l'année dernière des gros euh, lanceurs au niveau du bullpen je peux vous donner quelques noms comme Fran Oshel James Stallone par exemple ou encore Charlie Bellenson sachant que là je ne vous parle que du bullpen mais on va également parler du pitching staff en général puisque la rotation devrait être meilleure cette saison si les blessures les laissent tranquilles par rapport à la saison dernière pourquoi je dis ça tout simplement hein, puisque leur ace Jonathan Santucci euh, devrait pouvoir pouvoir jouer hein, plus que la saison dernière parce que la saison dernière a quand même même eu pas mal de blessures là on le voit avec encore de la progression par rapport aux années euh, précédentes donc c'est clairement le joueur dont on va attendre le plus hein, il a, pour vous donner quelques... euh, pas stat, mais on va dire quelques éléments de son type de, lan- de lancer euh, C'est un joueur lanceur gaucher qui a une balle rapide qui peut aller jusqu'à 96 miles par heure, qui a une slider entre 83 et 85 miles par heure qui est très 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 in- intéressante. Et ensuite, il a une change-up qui est apparemment, puisque je ne me rappelle pas trop de sa change-up pour ne pas vous mentir, qui apparemment est également euh, très intéressante. Il est aussi dans une saison où on, on espère voir vraiment... Euh, euh, bah, ce dont il est capable sur une saison en entier, une saison complète et ça pourrait lui l'aider en fait par rapport à tout ce qui est draft et compagnie donc son retour plus euh, les progressions attendues de joueurs hein, comme euh, le sophomore Andrew Illy qui devrait aussi faire partie de cette rotation bah, font de Duke une vraie équipe qui fait peur surtout du côté euh, des lanceurs par contre Là où le bas blesse, c'est qu'ils ont été obligés de remplacer beaucoup de joueurs, notamment par des transferts. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Alex Mooney, hein, qui, est, qui est donc euh, parti. Euh, MJ Metz également est parti. Euh, Jay Bichiers est parti. Andrew Fisher, Damon Lux, etc., etc. Donc ça fait quand même des joueurs titulaires du line-up qui sont partis et un line-up qui a été très très bon la saison dernière. Là, cette saison, ils ont amené principalement des transferts. Euh, moi, je peux vous dire qu'il y a un transfert qui est intéressant, c'est le second base Wallace Clark qui vient d'Oklahoma. On va espérer de lui bah, qu'il puisse apporter sa batte, sa batte de Big 12, hein, comme on dit, euh, du côté de la ici et que ça puisse se traduire de belle manière Après, il y a des joueurs comme Logan Bravo qui sont annoncés hein, en première base qui vient de Harvard, hein, de euh, l'Ivy League. Un peu dans ce même style d'Ivy League, il y a aussi Ben Miller qui vient de Penn. Et euh, côté VMI, Zach Morris, le shortstop. Euh, il faut savoir que euh, ces joueurs-là ont euh, été euh, des très bons joueurs de leur propre conférence. Et surtout, ça ne fait pas peur à Duke, parce que Duke, par exemple, pour euh, donner un exemple, MJ Metz, hein, qui était là, euh, l'une de leurs stars la semaine dernière, MJ Metz, c'est un joueur de division 3 que Duke est parti chercher. Donc ça ne leur fait pas peur, en fait, de pouvoir euh, développer des joueurs qui viennent de soit de division inférieure, soit de mid-majors ou de fac, entre guillemets, inférieure. Maintenant, il faut quand même que tout ça se mette bien en place et que bien sûr leurs bat se traduisent par les mêmes performances en ACC. Mais je les mets quatrième puisque déjà, comme j'ai dit, le pitching staff en général est assez incroyable. Peut-être le meilleur de. de peut-être pas le meilleur parce qu'on va voir après qu'il y a quand même euh, du lourd, mais euh, un des meilleurs euh, pitching staff de ACC, voire de la nation. Et à côté de ça, il y a un line-up qui paraît solide malgré les, les, les pertes. Hein. Il y a des joueurs qui sont venus pour les remplacer. Il faut juste espérer que la mayonnaise prenne bien et surtout que ces joueurs arrivent à encore une fois traduire ce dont ils sont capables ou ce dont ils ont été capables dans leur propre conférence maintenant en ACC Donc voilà voilou pour Duke en quatrième position. En troisième position maintenant, et j'avoue que j'ai hésité entre eux et Duke pour cette position, c'est Virginia. Euh, UVA l'année dernière a encore fait une très 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 grosse saison, euh, a toujours des joueurs très 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 importants dont on va parler juste après, n'a quasiment pas changé euh, sa rotation, c'est juste qu'ils vont intégrer des joueurs qui étaient par exemple Freshman à la, rot- euh, à la rotation, le line-up, excusez-moi je voulais parler du line-up bien sûr, donc c'est très intéressant, et euh, pour revenir sur la rotation, là aussi euh, ils vont compter sur des joueurs qui étaient euh, l'année dernière Freshman qui ont montré de très belles choses en tant que freshman euh, et qui vont cette fois-ci avoir plus de responsabilités et ils vont espérer que ça se traduise de la même manière. Mais on va rentrer sans plus tarder sur ce que fait UVA. Tout d'abord UVA, ils ont l'un des meilleurs coachs hein, euh, de la ACC, peut-être l'un des meilleurs coachs actifs en ce moment. Brian O'Connor, hein, j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, quand je vous ai fait un podcast un peu sur les, les rendez-vous, notamment le ABCA, hein, c'est le rendez-vous en, euh, des, de l'association des coachs. Brian O'Connor, Hall hein, uh, of Fame, hein, uh, au niveau de cette association de coachs. Il n'a que 52 ans, il a déjà montré beaucoup de choses, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'il est là et, et chaque année, UVA est une menace pour euh, la nation en termes de college baseball. L'année dernière encore, ça a été une très très belle saison, donc on peut compter déjà sur un tel coach, sur un tel staff pour euh, encadrer tout ça, il y a de la continuité. C'est vrai, bien sûr, que euh, Kyle Till, hein, le catcheur parti très tôt à la draft hein, la saison dernière, euh, ou encore Jake Jeloff par exemple, vont manquer, hein, parce que c'était des stars clairement de, de, du baseball universitaire, donc des stars de UVA, mais pour autant, quand on voit euh, les joueurs qu'il y a derrière, je pense que de côté de UVA, on doit être plutôt content, en tout cas sur le potentiel, le joueur dont tout le monde parle bien, entendu, c'est Griff O'Ferral. Griff O'Ferral, c'est tout simplement l'un des meilleurs shortstop des États-Unis au niveau au college baseball. Défensivement, en attaque, c'est très très intéressant. Un joueur qui peut aller sur base euh, quasiment euh, quand il veut. hein, J'exagère bien sûr, mais voilà, de manière assez facile à la draft, puisqu'il va être éligible hein, cette année à la draft. hein, on l'attend assez haut donc c'est, euh, c'est très très intéressant pour pour UVA d'avoir un joueur qui a été couvé entre guillemets dans l'ombre des stars mais qui a déjà eu des chiffres de stars et qui va juste devoir en fait montrer bah, tout simplement que maintenant UV est sur ses épaules tout simplement à côté de lui hein, c'est pas le seul joueur qui est intéressant surtout au niveau en, en vue de la draft hein. il y a Ethan Anderson euh, Ethan Anderson pour lui pour le coup c'est un joueur qui euh, a montré en fait qu'il était capable euh, d'être une belle arme offensive. D'ailleurs au niveau de la draft aussi, on est en train de de parler de plus en plus de lui. Peut-être pas forcément un premier tour à l'heure où je parle, mais en tout cas assez tôt au niveau de la draft. Il est capable de switch hit, hein, c'est-à-dire frapper euh, côté droit, côté gauche, enfin je veux dire main droite, main gauche si vous voulez. il est surtout au niveau position intriguant puisqu'en fait c'est un receveur, un catcher, mais comme il y avait Kyle Till, hein, la star absolue en termes de catcher au niveau baseball l'année dernière, collège baseball, hein, bah, il a dû être euh, décalé en, en tant que première base. Là maintenant il va pouvoir avoir du temps hein, du côté euh, du, catch, du catching hein, en tant que catcher. Et on va voir si vraiment il va continuer à travailler sur la première base, s'il va un peu partager son temps catcher première base ou s'il va avoir un rôle plus important en termes, que, en termes de catcheur ou en tant que catcheur, ça va être la grosse inconnue puisque ça pourrait également changer son stock de draft. Et oui, puisque quand on est catcheur et qu'on arrive à montrer des belles choses au niveau catcheur, c'est encore plus intéressant en termes de draft que quand on est première base. C'est, c'est comme ça. Donc voilà, ce sont les deux principaux joueurs dont je voulais parler. Euh, à côté d'eux, il y aura euh, bien sûr des joueurs comme euh, Saoki qui, euh, sont déjà là, qui étaient déjà là pardon, et qui vont aussi essayer de montrer une certaine progression. Et puis, il y a des freshmen qui arrivent cette saison euh, dont on va à, certainement avoir quelques rôles. Je pense notamment à Henry Ford. Donc euh, voilà, il y a du très très beau monde. Vraiment très très beau monde. Donc pour moi, UV est euh, top 3. Ils sont numéro 3. Et c'est pas volé. En numéro 2, on a la surprise pour moi de la saison dernière... Euh, en ACC, c'est Clemson. Pourquoi la surprise euh, On savait que sur le papier, ils avaient quand même du potentiel. On avait peur surtout que ce potentiel puisse être démontré face aux autres uh, big, uh, big uh, houses de la ACC. Et surtout, on était en année 1 d'Eric Bakic. Eric Bakic, c'est le coach hein, de, de, de Clemson. Eh bien, euh, les doutes se sont vite euh, éteints, avec euh, notamment une partie à partir de mi-mars, fin mars, jusqu'à mai, quasiment euh, parfaite. Ils sont devenus l'équipe à battre, l'équipe, l'épouvantail hein, de, de la nation et donc de la ACC. Et ça les a menés jusqu'à euh, devenir hôtes. Hein. Je pense qu'ils étaient de série numéro 4 de tout le college baseball, ils, ils ont été hôtes. Malheureusement, on va dire à l'expérience Tennessee, les a eues dans leurs propres regionals mais euh, l'espoir est de mise hein, pour l'année 2 d'Eric Bakic sachant que euh, les pièces principales dont un certain Cam Canerella dont on va parler dans deux secondes sont toujours là euh, au niveau du pitching alors ils ont perdu euh, notamment Caden euh, Grace Caden euh, Grace qui était leur tout way player qui est parti donc, euh, du côté de la draft mais malgré tout je trouve que ça reste encore assez solide alors en, en en tête de file, je dirais que pour moi, il y a aussi une Gordon. Euh, en Sophomore, il y a une saison intéressante. Pas exceptionnelle, mais intéressante. à un de 4-28, mais capable hein, de, d'apporter des choses. Et on parle de lui pour être le lace hein, de cette saison, avec une progression attendue. On a eu un freshman, là aussi, intéressant. Hein, euh, sur moins de manches, c'est vrai, mais intéressant, c'est euh, Tristan Smith. Euh, lanceur gaucher, notamment, avec euh, une belle déception dans ses balles on va attendre une progression, une régularité pour qu'il puisse vraiment être euh, intégré à ce one-two punch de la rotation. Euh, et ensuite, il y a des joueurs notamment euh, comme le closer un Rob Hughes qui sont toujours là, très 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 intéressants. Euh, je rappelle l'année dernière, Rob Hughes l'année dernière, c'est 1.56 d'y euh, Deux save notamment. Et il va clairement être le pur, le pur closer cette fois-ci de, de, de Clemson parce que c'était un, un releveur hashtag à moitié releveur de mi-parcours on va dire de mi-match et à moitié closer là c'est clairement le closer euh, voilà comme on comme on en fait plus entre guillemets il y a aussi une acquisition intéressante qui pourrait euh, aider en fait dans la dans la rotation de départ c'est Matthew Marshall alors lui vient de, 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 de Woford Woford vous faites le lien j'en ai parlé avec notamment leur coach qui est maintenant le coach de Boston College il a eu un arrêt de 4,58, c'est pas exceptionnel, mais surtout il a montré de la durabilité. Euh, 92 manches lancées, c'est euh, très intéressant sur une saison euh, de, college be- de college baseball, oui. Euh, 11 victoires, 4 défaites. Il a également été euh, voilà, amené à jouer à plusieurs positions, en plusieurs endroits, c'est-à-dire en tant que starter, en tant que releveur, en tant que closer. Il a même euh, comment dit ça compilé un save, notamment. Et il avait un ratio strike but sur but sur 92 manches de 93 pour 22. donc c'est très intéressant à voir s'il arrive à descendre à baisser son yarrée à être euh, plus efficace sur la durée mais il pourrait euh, en cas de, de belles euh, de on va dire de belles choses montrées en début de, 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 de saison bah, intégrer très, très clairement cette rotation dans les trois lanceurs du week-end voilà pour les pitchers. Maintenant, on va parler de, du fun, on va parler de ce qui m'intéresse le plus, c'est bien sûr le line-up. Alors tout d'abord, il faut savoir, il y a euh, quelques départs, il y a notamment, alors c'est Bill Amic qui est parti du côté de la S ici, si je ne dis pas de bêtises, il a fallu le remplacer, il va être remplacé, et ensuite, on a euh, des arrivées très 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 intéressantes. Je vais commencer par ça avant de vous parler euh, du fameux Cam Canarella. L'arrivée la plus intéressante pour moi, c'est Alden Mattes. Alors déjà, pourquoi Parce que je l'ai vu euh, quand je suis parti à Richmond. Euh, la saison dernière, il jouait à Richmond euh, en Atlantic Ten Et donc, euh, je passe beaucoup de temps de ma vie du côté de Richmond. Donc, euh, il m'est arrivé d'aller le voir. C'est un right fielder très intéressant. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est que à sa sortie de lycée, c'était un prospect pour la draft. Ça fait maintenant euh, au moins 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça, en hein, 2019 ou 2020. Euh, c'est un shirt senior. C'est, euh, donc euh, il a une certaine expérience euh, bat à la bat c'est plutôt gaucher euh, c'est quelqu'un qui peut amener du home run qui peut amener du point produit qui est capable surtout de voler des bases donc il est assez dynamique et du dynamisme on va en parler puisque bien sûr maintenant je reviens sur la star de l'équipe c'est bien sûr Cam Canerella. c'est le joueur électrique par excellence l'année dernière en tant que freshman c'était incroyable c'est clairement un, c'était clairement un des freshmen de l'année euh, c- sans centre, euh, au niveau défensif des actions de grande classe, de la vitesse à en revendre, il ne sait plus quoi en faire, sa vitesse, euh, déjà au niveau défensif c'est incroyable, mais au niveau offensif sa vitesse a beaucoup aidé parce qu'il a réussi à voler 24 bases. à côté de ça, il a montré de temps en temps de la puissance en termes de battes, c'est peut-être là où il en manque encore un peu, mais malgré tout c'était très intéressant. 16 home run, euh, pardon 16 home run. 7 home run, 47 points produits, Et je sais pas pourquoi je dis 16 home run, je me suis... Je me suis enflammé, mais c'est le nombre de points produits, c'est son travail sur base qui ont été très 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 intéressants. Il va falloir qu'il travaille un peu plus sur son ratio but sur balle-strikeout notamment. Il n'a pas été tant que ça strike out, mais c'est surtout qu'il pourrait, à, à mon sens, provoquer plus de buts sur balle que ce qu'il a provoqué la saison dernière. Mais attention, on a quand même un très 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 fort joueur. Et en plus de ça, pour compléter cet outfield, on a Will Taylor. Will Taylor qui a fait une très belle saison lui aussi très dynamique également très rapide Euh, c'est un un, un joueur assez intéressant puisque c'est un joueur qui était fort dans deux sports différents et maintenant il se focalise que sur le baseball donc on va voir aussi ce qu'il va être capable de faire en se focalisant uniquement sur le baseball c'est quand même un joueur qui l'année dernière est en .361, .488 et .521 en termes de moyenne à la batte, OBP et slugging percentage donc clairement la outfield c'est la grosse force de Clemson mais à côté de ça, il y a des joueurs, notamment des transferts euh, qui sont arrivés, qui vont amener de, de l'expérience. Donc je viens de vous parler de Alden Mathes auparavant pour compléter l'outfield. Euh, en tant que shortstop, qui est une position encore une fois primée et très importante, on a le Redshirt Senior qui vient de Davidson, c'est Jacob Hinder lider Encore une fois, ce n'est pas un joueur qui va apporter de la puissance offensive, mais c'est un joueur qui est capable d'arriver sur base. C'est un joueur aussi qui est.. Euh, capable de montrer des choses défensivement, qui a l'assu- de l'assurance, de la sécurité, à une position aussi euh, exposée, et l'autre joueur plein d'expérience qui arrive, c'est au niveau du catcher hein, c'est Jimmy Obertop, là encore une position très importante du baseball, et notamment du collège baseball, là au niveau offensif, on va pas se mentir, on va pas l'attendre forcément à, euh, à, voilà, à haut niveau, hein. c'est un joueur qui l'année dernière était en... 20% de moyenne à la batte, désolé, je suis revenu au 20% au pourcentage. Vous m'excuserez. <rire> point 200, point 324 et point 367 si on regarde euh, moyenne, OBP et swing percentage. Donc c'est pas là-dessus qu'on attend, mais c'est son calme, son capacité de, de, d'engendrer pas mal, enfin d'intégrer pas mal d'informations très importantes quand il va devoir euh, former une batterie avec différents lanceurs et qui va apporter une défense à la, à, au marbre très importante. Donc ce mix d'expérience notamment via les transferts de joueurs explosifs notamment euh, bah, qui sont toujours là comme Cam Canera là et puis de transferts également euh, d'anciennes stars du lycée déchues et qui vont tenter de montrer ce dont elles sont capables. Clemson a toutes les euh, cartes en main pour être cette épouvantail 2.0 pour cette saison 2024 au niveau de la ACC. Et enfin place au numéro 1, vous l'aurez compris, pas de surprise à ce niveau là. Euh, La première équipe de la nation en termes de saison régulière la saison dernière, Wake Forest, est bien sûr mon numéro 1. Wake Forest, je le rappelle, c'est la meilleure saison régulière de la saison dernière en college baseball, devant Moult S ici et compagnie. Euh, Au niveau du du tournoi national, c'est passé à ça dans le college World Series, d'éliminer LSU, donc pour moi le meilleur match que j'ai vu en direct en termes de college baseball, Euh, c'était un match incroyable. Ça s'est joué en extra-manche en extra avec da, tout d'abord un duel de pitchers entre Paul Skins et Red Lauder, tout simplement pff, exquis. Si vous avez la curiosité, allez essayer au moins de voir les highlights euh, sur YouTube. Et si vous pouvez trouver le match, c'est encore mieux. Mais c'est, c'était un match incroyable, du suspense, du stress. Heureusement, je ne supporte aucune des deux équipes, ce qui m'a permis d'observer ça de manière un peu plus détachée, mais tout en gardant cet aspect spectacle en moi, cette excitation. Et là, cette saison... Clairement, Wake Forest continue sur sa lancée. Alors, ils ont perdu des joueurs très importants. Bien sûr, la odeur Bien sûr, Brock Wilken, hein, le troisième base, également drafté assez haut. Mais, ils ont des joueurs qui sont toujours là. hein. Je pense notamment à Nick Kurtz, qui est pour moi un des meilleurs joueurs de college baseball. Et certainement, un joueur qui, à l'heure où on parle, doit être projeté très haut au niveau de la draft. Et ils ont réussi à faire 2-3 transferts très intéressants. On va en parler de deux d'entre eux. Alors, tout d'abord... On va parler du de, de côté des pitchers. Hein. Avant de parler du transfert en particulier, j'ai envie de parler de Josh Hartle. Josh Hartle, la saison dernière, c'est pour moi le deuxième meilleur pitcher hein, tout simplement de la ACC d'ailleurs, Red Lauder. Et ils jouaient ensemble dans la même équipe, ce qui montre que <rire> c'était pas facile de jouer face à eux. C'est un joueur qui l'année dernière a réussi à avoir un IRA de 2,81. Il a lancé pour 102, matchs qui montrent sa, 102 manches, ce qui, qui montre sa, sa durabilité pour. Un Ratio strike out puis sur balle de 140 pour 24. Alors, lui, à moins qu'il y ait une grosse progression dans sa balle rapide, c'est pas sur la balle rapide qu'on l'attend. C'est clairement sur le contrôle, la commande et sur son arsenal. Il va vous piéger à tout moment. C'est très, très, très intéressant quand on le regarde jouer. C'est c'est du j'ai envie de dire, peut-être que j'exagère un peu, mais vraiment quand je le vois jouer, pour moi, c'est, c'est du caviar en termes de pitcher, surtout au niveau collège baseball. Quand on sait le, que c'est difficile pour un pitcher au niveau collège baseball en général. Bien, Josh Hartel va être le cl- très clair ace, selon moi, de cette équipe. Et avec lui, donc, le transfert dont je vous ai parlé, bien entendu, je vous en ai parlé déjà auparavant, c'est Chase Burns. Chase Burns, c'est le freshman incroyable de Tennessee qui a une saison sophomore très compliquée avant de renaître de ses cendres en sortant du bullpen et qui a donc décidé de transférer, quitter la S ici en vue de la draft et venir intégrer cette rotation euh, de, de Wake Forest. Il sera certainement le lanceur numéro 2, hein, le certain numéro 2. Au global l'année dernière c'est un IRE de 4'25 hein. euh, donc moins de manches forcément parce qu'il a, il a passé la moitié de son temps à la relève hein, après son repositionnement en tant que joueur de bullpen plutôt que starter et euh, d'ailleurs son IRE de 4'25 il était surgonflé par ses stats en tant que starter alors que ses stats en tant que releveur par contre c'était du caviar là aussi <rire> c'était incroyable. Lui pour le coup c'est, euh, c'est un attaquant, entre guillemets. c'est un pitcher qui va agresser, qui va vous challenger sur sa balle rapide, il a un combo balle rapide slider très intéressant, donc à voir ce que ça va donner en ACC, et avec eux le troisième compère que, que l'on voit d'après les observateurs c'est Michael Massey, lui aussi très intéressant, pas beaucoup de manches jouées l'année dernière en tant que sophomore mais forcément il avait un, une rotation devant lui qui était incroyable, mais c'est quand même euh, 2,59 d'y un ratio strikeout but sur balle en 41 marches seulement, pardon, 76 pour 16. Vous voyez, je suis fatigué parce que ça fait ça fait là encore déjà beaucoup de temps alors que je viens de revenir reprendre ce podcast. Mais bref, c'est, c'est la passion qui nous guide. Je vais essayer de finir en articulant hein, quand même malgré tout. Euh, donc voilà. Josh Hartle Jace Burns, Michael Massey, c'est pour moi la rotation. On a aussi du Aiden LeFew qui peut intégrer cette rotation au cas où en cas de besoin. Et on a aussi, un, pour le closer, uh, Cole-Roland. Le Cole-Roland, l'année dernière, c'est 2.05 d'y Là aussi, un ratio très intéressant, c'est deux saves notamment. Donc, cette, euh, ce pitching staff, en général, est très intéressant, surtout la rotation. Euh, mais maintenant, si on part du côté du line-up, alors, comme je l'ai dit, il y a eu du mouvement, notamment quand on pense au fait que Brock Wilken a été drafté très haut. Eh bien, il va être remplacé par un joueur qui a Des choses à faire hein, qui a l'expérience et Adam Tellier, euh, l'ancien joueur de Ball State hein, euh, qui a fait des très belles choses avec Ball State la saison dernière. Est un Red Shirt senior. Euh, là, derrière, c'est notamment 9 home run 46 points produits, euh, surtout avec des lignes enfin avec une ligne de stats de 316, 394, 515 en termes de average OBP slugging percentage. Très intéressant, 12 bases volées également. C'est un joueur. Qui n'est pas si lourd que ça pour une troisième base, quand on compare par exemple à, à d'autres troisième bases qu'on peut voir dans le college baseball, qui va amener du dynamisme, hein, que ce soit défensivement et qui va amener sa batte pour essayer au moins d'arriver sur base offensivement, à voir comme d'habitude comment ça va se traduire en termes de, euh, en termes de potentiel en ACC, hein, puisqu'il part d'une mine major vers une ACC quand même qui est euh, très chargée en talent. En seconde base, on a un joueur qui vient de UNC qui va avoir. Euh, bah, de la, une certaine revanche à prendre vis-à-vis du NC, c'est le Sophomore Austin Hawk. En tant que freshman, ça n'a pas été très intéressant, mais il n'a pas beaucoup joué non plus. Hein, je, je rappelle il a eu que euh, 37 plate appearances. Donc c'est-à-dire qu'il a, il a apparu 37 fois euh, euh, au niveau du marbre, c'est tout. Forcément il était euh, barré par la concurrence. Il va donc vouloir se montrer, hein, maintenant qu'il est sophomore, qu'il a appris certaines choses, les ficelles du métier et <rire> de la ICC. Euh, c'est Wakeface qui va pouvoir en profiter. En termes de catcheur, là aussi très intéressant, un autre joueur de Wofford qui a été transféré, c'est Cameron Gill. Cameron Gill, c'est un joueur qui ne va pas vous apporter de la puissance, mais par contre, qui va vous apporter quand même une certaine discipline à la batte. Capable de venir sur base avec 1543 d'OBP. Capable aussi de voler. Hein. Il, a, il a eu quand même 16 bases volées la saison dernière. Après... 2 de la saison dernière c'est pas là dessus encore une fois qu'on va l'atteindre c'est pas la puissance mais quand vous avez un receveur qui est capable offensivement de vous apporter de la régularité, être capable lui aussi de ne pas être un poids et au contraire d'être une arme de plus dans un line up c'est quand même assez fou quand on sait que le troisième transfert euh, enfin le dernier transfert pas le troisième mais le dernier transfert dont j'ai envie de parler c'est Silver King. alors là pour le coup il y a Potential Star il vient du côté de Wingate euh, donc transition d'une division à l'autre c'est pas si simple que ça donc non seulement conférence mais aussi division pour lui mais Seaver King c'est un joueur dont tout le monde parle, tout le monde dit le plus grand bien euh, les observateurs parlent de lui comme un, un potentiel breakout player qui pourrait du coup faire monter son nom du côté de la draft hein, parce que c'est un junior, c'est un outfielder, euh, champ centre, très bonne défense, en termes de chiffres offensif c'est 381 449, 640 euh, average OBP slugging. Très 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 intéressant. Euh, s'il arrive à montrer ce qu'il était capable de faire en division inférieure en ACC, attention, là Wake Forest partirait sur, un, sur quelque chose d'encore plus incroyable, sur un, un line-up quasiment indestructible. Et pourquoi Puisque bien, bien sûr on va parler de leur star, hein, c'est Nick Kurtz. Nick Kurtz la saison dernière c'est 353. 527, 784 pour 24 home run, 69 points produits, avec un ratio but sur balle euh, sur la carte de 63 pour 50, 5 bases volées, c'est un première base, junior, éligible à draft, l'une des meilleures battes du pays, euh, donc très bien placée en termes de potentiel draft, et qui va pouvoir montrer donc, cette année que c'est lui le chef de meute, c'est lui la star de cette équipe, même si on peut dire qu'il y a plusieurs stars dans cette équipe. Donc très clairement, euh, du côté de Wake Forest et donc de Tom Walter, on a euh, une progression continue, c'est vrai des des, des retouches dans l'effectif en fonction bien sûr des départs vis-à-vis de la draft, des transferts, etc. etc. Mais quand je me rappelle du Regionals que j'étais parti aller voir du côté de Maryland avec Wake Forest qui qui en faisait partie d'ailleurs et qui euh, n'avait malheureusement pas réussi à s'en sortir mais qui avait montré des flashs de ce qu'il pouvait être capable de faire... Puis ensuite, la saison dernière, la confirmation avec des Red Clouders, des Brock Wilkens, des Josh Hartle, etc., etc., qui nous ont fait, euh, entre guillemets, du sale euh, au niveau du college baseball, qui ont retourné un peu la nation, puisqu'on ne les attendait pas à Paris Fête en début de saison. Quand on sait que la plupart des joueurs euh, que j'ai cités sont de retour, hein, notamment Nick Kurtz, notamment euh, Josh Hartle, et qui ont en plus des Chase Burns qui viennent, des euh, Cameron Gilles, euh, comme j'ai dit aussi, des silver King très intrigants, alors clairement, sur le papier tout du moins on imagine Wake Forest non seulement dominer de nouveau la ACC ou en tout cas être dans les premiers rôles en ACC mais également avoir de nouveau un shot pour repartir du côté de Omaha et c'est ça le plus important pour eux donc voili voilou vous avez l'ensemble de mes previews d'équipe du 14 e au 1er avec Wake Forest en première position on va finir en quelques secondes je ne vais pas vous fatiguer plus que ça ça fait déjà plus de deux heures de podcast Alors, en quelques secondes on va partir sur bah, mes awards. Mes qui va être coach de l'année Qui va être euh, freshman de l'année Qui va être pitcher de l'année Et qui va être meilleur joueur de l'année Et donc je commence rapidement par le coach de l'année. Pour moi ça va, ça va être en fait euh, Eric Bakic. Il va euh, battre Tom Walter euh, et Brian O'Connor. Euh, pas de raison particulière, c'est ce que je vois. Désolé, <rire> je vais essayer de faire au plus vite surtout. Euh, pitcher de l'année, pour moi, pas de surprise, Josh Hartle. Je viens de vous en parler. Pour moi, c'est le meilleur pitcher de ACC. Euh, meilleur joueur de l'année, pareil, pas de grosse surprise, Nick Kurtz. Là, il y a plus de débats, puisqu'il y a quand même des gros, gros, gros joueurs euh, euh, qui peuvent se mêler à la lutte. Mais pour moi, ça va être Nick Kurtz, meilleur joueur de l'année. Et le meilleur freshman, pour le coup, c'est le le, le award le plus difficile, mais je vais partir avec le catcher dont je vous ai parlé de UNC, Luke Stevenson. Donc voilà pour la ACC, la deuxième meilleure conférence du pays, a donc sa preview, enfin enregistrée, après moult rebondissements, moult problèmes d'enregistrement, plus de deux heures de podcast, ça sera encore une fois chapitré sur YouTube hein, si vous n'avez pas le le temps, le loisir d'écouter quelqu'un blablaté sur des choses dont vous ne connaissez pas grand-chose pendant deux heures, plus de deux heures, bah, n'hésitez pas à aller sur YouTube, car ça sera chapitré. Avant de partir, je rappelle très rapidement, hein, euh, ce, cet épisode, plus tous les autres p- épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, hein, de podcast, plus YouTube, le Homera sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, et j'en passe. Et sur tous ces mots je vous dis à très très vite. Ciao Center.